0: Comienza 12 y 2, se busca Karina Barraudi, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la inversión del momento, para todo, 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 todo lo que quieras estar en 12 y 2.
1: El hoyo ha marcado las 12, ya
2: comienza 12 y 2.
3: Saludos a mí, bienvenidos, aquí estamos miércoles, ombligo de semana, hoy es 17 de agosto del año 2022, saludándolos, eh, agradeciendo la sintonía siempre. Tengo que decirte, Karine, que estoy aquí en Punta Cana, y en Punta Cana todo el mundo escucha la 91 y y todos los programas de, de, de la 91, bien, absolutamente nosotros no has,
4: tenemos que mudarnos allá y vivir vamos con la gente a mudarnos de Punta Cana fieles aquí, óyeme, no, la gente, la yo he llegado también, a los sitios
3: aquí Karina y la gente está feliz y todo es hola y mira tú me puedes cambiar esto por oh, claro que se vive sí a, se
4: vive en otro ritmo en Punta pero Cana cosa, sigue ¿eh? siendo un pueblo, no hay tapones el ritmo es más lento
3: pueblo pero el dinero está aquí mija ay claro oh, yeah.
4: pero la vida sigue siendo de pueblo, sigue siendo más tranquila tranquila, aunque claro. hablamos de un lugar bastante desarrollado a nivel de turismo y de mucha gente ya que vive allá, la realidad es que sigue siendo un lugar donde se puede todavía vivir con sí, cierta sí, tranquilidad.
3: Sí. Yo creo que sí. ¿Cómo está todo, programa? amiga? Tengo varios días que no te veo
4: sí, me abandonaste, yo bien, bien todo tranquilo, con un sueño y una falta de café, pero mira quién está aquí, Marco,
0: sí, ya,
3: Marco te trajo tu café,
4: perfecto eso Exacto. es lo importante empezando el programa del día de hoy evidentemente, tenemos que comentar hablar todo lo que el presidente Luis Abinader estuvo hablando y analizando Oye, sorry, no dentro de podido, su discurso, no he
3: podido ver el discurso completo, he visto yo vi parte. retazos, pero no lo he visto completo, honestamente,
4: yo también en parte y por eso quisimos acompañarnos del politólogo y escritor de la plataforma del meeting que me encanta porque es una forma llana de entender las cosas que suceden a nivel político en nuestro país a nivel político y social y quisimos hablar con Samuel Bonilla politólogo, escritor que para que nos ayude a hacer un análisis de este discurso que dio nuestro presidente Luis Abinader. Samuel bienvenido, gracias por estar con nosotros.
5: Hola Karina, hola Sergio Carlos, un gusto. Qué bueno Mucha te... envidia por Punta Cana y por el café. <risa> bueno, te, te, te guardamos un lugar fácil, aquí amigo. en Punta
3: Cana y el café sí creo que es más fácil. Sí. Eh, pero Samuel, vamos, vamos a hablar precisamente de, de, para lo que te invitamos aquí sobre Luis Abinader y su discurso. Eh, ¿Por dónde podríamos empezar a desglosar, eh, a poner de una forma llana para que la gente entienda qué fue lo que dijo el presidente?
5: Mira, eh, en general yo, yo no creo que el discurso estaba a la altura del momento. Te confieso que no me parece que fue un discurso esperanzador. Bueno, déjame comenzar, perdón, un paso atrás. Yo quiero Exacto. decir que yo soy militante de Opción Democrática, de Opción okay. Democrática que es un partido político de oposición uh -huh. que está ahora esperando una decisión de la Junta para obtener su, su reconocimiento, su, su personalidad jurídica. Sí. Y, y es un partido que está entusiasmado por participar en las elecciones del 24, por realmente llevarle al, al pueblo dominicano propuestas. Para poder avanzar en, en cuestiones fundamentales, básicas, una agenda de derechos, educación, salud, transporte, las cosas que, que nos preocupan a todos. Sí, claro, pero servicios yo básicos. A...
4: Pero sin sesgo. Samuel va a hablar sin sesgo y desde la realidad de cualquier ciudadano, que ha hecho su, su exposición en torno a la situación del país?
5: Absolutamente. Mira, tú decías precisamente que te gustaba el meeting porque el meeting logra comunicar de una manera llana. Me Yo encanta. creo que ese es parte del problema. Yo quiero comenzar por la forma del discurso. Yo creo que el estilo del presidente es, es un poco frío. Eh, entonces, él nos abrumó con muchos indicadores y listados sin realmente hablarle a las mayorías que hoy sufren eh, altos niveles de inflación. Pero, pero perdón, Samuel, perdón
3: que te interrumpa. No y, y un discurso de ese, en ese matiz no es precisamente lo que hizo el presidente, o sea, pasar cuenta, hablar de lo que sea. ha Lo que hecho. pasa es
4: que no es una rendición de cuentas. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que aclarar. De hecho, él no tenía por qué hablar a, en este momento. ¿Verdad, Samuel?
5: Efectivamente. Yo creo que es un discurso, pero es a la vez una conversación y la uh -huh. gente quiere participar de la conversación. Él habló de muchos sectores de la economía, pero yo no, no entiendo qué los problematizó. Él nos, no nos explicó cuáles eran los problemas y cómo él entiende que esos problemas deben solucionar, solucionarse. O sea, es difícil generar esperanzas cuando el mensaje no se entiende o, o se nota distante. ¿A qué se traducen las cifras? ¿A quién le habla? Si él está hablando a grupos particulares, entonces de repente sí, fue un buen discurso. Pero a mí eso me preocuparía. Entonces yo no creo que fue una, una comunicación efectiva. Eso es en cuanto a la forma del discurso. Eh, en cuanto a la, al fondo, eh, uno evalúa a, a los gobiernos, a los, di, los discursos de los mandatarios en base a expectativas. El gobierno dice ser el gobierno del cambio, pero yo no creo que el discurso empata con, con esa promesa. Lo primero es que se nota un, un presidente anclado en el pasado. O sea, ya van varios discursos donde se reitera el hecho de que el gobierno asumió el poder en momentos de crisis. Y eso no es que no sea cierto, pero, pero yo creo no que, no que se puede ya el
4: país está enviarse tampoco.
5: No, yo, yo creo que el país está saliendo de la pandemia eh, y, y lo que queremos es hablar del presente y del futuro. O sea, la política es una cuestión de responsabilidad y cuando tú aspiras a asumir el poder y de hecho lo asumes, eh, ya no importa qué haya pasado antes, tu trabajo es buscarle solución a los problemas. Y yo creo que parte del, del, de la cuestión de la política dominicana, de la razón por la que desencanta tanto, es porque vive en el pasado. O sea, el presidente lo que tiene que hacer es presentar sus planes y sus propuestas. O sea, ese es el desafío para mí de cualquier gobierno hoy en la República Dominicana, presentarle al país un camino adelante. Entonces, él habló de muchos temas. Por ejemplo, eh, él habló de, de educación, que es un tema que me importa a mí. Yo creo que sin educación no seremos un mejor país. Pero él estaba alardeando sobre un sector en crisis. Y la mejor manera de demostrarlo es que él acaba de cambiar al ministro, cosa que generalmente sucede cuando no es no, que para nadie es un secreto la
4: situación de crisis que vivió y sigue viviendo la educación en nuestro país.
5: Y el nuevo ministro en uno de sus tweets reconocía el fracaso de la gestión de Fulcar. Entonces, hablar de, de las bondades de educación en este momento me parece de, 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 de muy poco nivel, o sea, me, me parece eh, hasta, hasta penoso. O sea, fruto de la pandemia precisamente, este país sufrió altos niveles de deserción escolar y eso no es un problema que nos cuesta hoy, mañana, sino que nos va a costar generaciones. Sí. Él hablaba quizás como una manera de apelar a un público más amplio de cómo el, el, el costo de un parqueo equivalía a, a, tres, a la construcción de tres extensiones de la UAS. Pero en vez de hacer esos chistes que me parecen de mal gusto y que de nuevo buscan comparar con el PLD, ¿por qué no hablar de la calidad de la UAS? De la calidad que requiere la UAS. O sea, ¿este país está necesitado de educación superior pública de calidad y la UAS ahora mismo no está dando la talla y ahí se encuentra más de la mitad del sistema universitario es en un momento incluso en el que en medio del Congreso se está proponiendo un proyecto que busca crear un fondo para promover los créditos educativos sí, y los créditos sí. educativos son muy peligrosos porque lo que hacen es anclar a la gente en deudas y la educación dominicana no es una hoy que agrega valor ni que te genere un retorno entonces, no. de alguna manera, cuando tú dices eso, tú lo que estás es evadiendo tu, tu responsabilidad como Estado. Por okay. otro lado, yo creo que ya basta de compararnos con el PLD. O sea, yo creo que es una vara baja y mientras esa siga siendo la métrica de comparación difícilmente saldremos adelante.
3: Bueno, pero también Samuel fueron 16 años aguantando las cosas del PLD que tuvieron muchas cosas buenas pero también sabemos de las malas eh, y entiendo que desde la posición del Estado sea Binader, sea quien sea pero quien esté ahí tiene que defender exactamente todo eso que se vino haciendo durante tantos años y decir cómo lo están haciendo diferente yo lo veo eso correcto.
5: Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho que es gobernar es educar y, y en educación cuando tú estás en un aula tú tienes que educar con el ejemplo la teoría no sirve de mucho es con el ejemplo entonces no basta con decir que tú eres distinto o que tú vas a cambiar eso se nota con tú de hecho caes cuando tú arrancas por ti o sea los, los liderazgos públicos son referentes para la población entonces en tanto el estado no cambie su manera de actuar este país le va a dar muchas dificultades salir adelante, hacer camino. Mira, hay otras cosas que, que, que son importantes mencionar en ese discurso. Eh, uno de ellos es la ausencia de temas importantes. Por ejemplo, es, es muy irónico que el discurso, quizás, por, no, quizás no fue su intención, pero el discurso de hecho se dio en el, teatro, en el Gran Teatro del Cibao. No sí. se habló de cultura. Mm -mm. Es, un sector es que aquí nunca se habla de cultura. Ese es,
4: un ese es un sector olvidado, pero históricamente, no por este gobierno. Históricamente ha sido olvidado. Eso no se menciona. Parece que la cultura no fuera parte de nosotros.
5: Exacto. Otro tema fundamental que, que yo noté ausente fue el medio ambiente. Eh, uh -huh. Lo menos que nosotros les debemos al pueblo dominicano es la planificación. Y Una para poder hacer un territorio. No, exacto, nosotros tenemos que empujar un proyecto decente de ordenamiento territorial. Uh -huh. Por ejemplo, para evitar que construyan una escuela al lado de una industria, exacto, sí. o en exacto. la ladera de un río, y que las zonas qué que ha son ha pasado con la ley de residuos sólidos, por su, ejemplo, su calidad de vida. Uh -huh. Por ejemplo, entonces esos son temas ausentes. No todo es malo, por ejemplo, él habló de la justicia, yo creo que la justicia es el tema que mantiene a la gente de pie que mantiene a la gente
4: que, que mantiene entendiendo sí. que este gobierno tiene buenas intenciones. Yo creo que ese ha sido eh, el, el pilar de este gobierno en torno a la justicia, que hemos visto acciones que en años no habían sucedido, por lo menos que yo lo recuerde. Y yo creo que ese es como el pilar de este gobierno. Otra cosa que a mí me pareció eh, triste que lo viara es el tema de la mujer, viviendo en un país donde el tema de la violencia intrafamiliar y violencia de género es casi una pandemia.
5: Absolutamente, eh, bueno, él mencionó eh, unos cuantos temas de cómo la mujer incide en el desarrollo de las pymes pero de nuevo ahí vuelvo al tema de educar con el ejemplo, o sea, yo creo que la población dominicana necesita referentes mujeres en posiciones de poder, ese cuento de que no hay mujeres a mí me parece vergonzoso, yo creo que hay mujeres de sobra, mujeres claro capacitadas solamente sí. basta ver las universitarias, el trabajo de las mujeres solteras que crían a las familias dominicanas, o sea, este país existe por el trabajo arduo de la mujer dominicana. Entonces yo creo que hay que pasar del dicho al hecho y hay que conformar un gabinete equilibrado. Y eso, y lo digo desde desde Opción Democrática, es un compromiso nuestro. O sea, una mujer en el poder le cambia la vida.
4: Es otra sí. visión, es otra americano. visión, yeah. es otra visión, pero más allá de Además, hablar de mujeres en poder y de las cosas que han hecho las mujeres, yo creo que debemos llevarle un poco la práctica, protegiéndolas, por ejemplo, en un país donde la mujer no está protegida, no tenemos que irnos lejos, incluso nuestras niñas están también desprotegidas, un caso cercano no los deja ver, y así miles de casos que siguen sucediendo y no existen políticas alrededor ni de la salud mental, ni de temas relacionados con la violencia a la mujer.
5: A ver, si hay algo que no es un secreto para nadie, es que no hay nadie que ama a sus hijos de manera incondicional como una madre. ¿Y de qué se ocupa la madre? Por lo general, la madre en el hogar es la persona que está preocupada por la educación de sus hijos, por la salud de sus hijos, por la higiene de sus hijos, porque llega tiempo a los sitios, porque hagan las cosas bien, porque cumplan las reglas. Entonces, imagínate tú un paralelo de la madre y el Estado. O sea, ¿qué necesitamos nosotros? Un Estado que nos cuide como una madre. Claro. Un Estado que implemente políticas del cuidado, del afecto. O sea, si nosotros abordáramos la educación, la salud, el medio ambiente, de la manera en que una madre aborda la formación de su hijo, este país fuera otro.
3: Tendríamos que escoger a la, a la madre correcta también, porque ahí hay eh, es no absolutamente sí. horrible eso absolutamente
6: yo,
4: Porque yo sí la quiero, condición sí de mujer la... no es un currículum, no, hay mujeres que pueden hacer un tollo no, ahí adentro. Ah, okay. Pero ahí yo
5: reitero, reitero la, la vasta oferta de mujeres competentes sí, sí, claro. que eso están sí, listas sí, claro. para asumir ese desafío. Así y yo es. espero que en el 2024 veamos a todas esas caras eh, levantar la mano, decir presente para, para asumir ese desafío. Como debe ser. Otra, cosa interesante, sí. otra cosa interesante es que el discurso se hizo en Santiago y ahí pueden haber muchas explicaciones, al margen incluso de las cuestiones como meramente partidarias y políticas. Yo creo que eso manda un mensaje de que el Estado no solamente está, de que el poder político no solamente está en el Instituto Nacional sino de que debe estar en el territorio. Uno de los grandes desafíos que debe tener cualquier gobierno que, que quiera solucionar los grandes problemas de este país es, descon, es desconcentrar el presupuesto en el territorio. O sea, si hay crisis en casi todo el territorio nacional es porque no hay Estado. Y cuando digo que no hay Estado es porque no hay cosas básicas, no hay acceso a agua, no hay salud, no hay educación, hay, hay falta de empleo. O sea, hay que, gener, hay que dinamizar las economías locales y para eso hace falta el Estado para que genere incentivos para que el sector privado pueda hacer su trabajo de, sí. de creación de empleos. Así es. Eh, entonces, a mí, me parece, a mí me parece muy saludable que, que el gobierno haga un trabajo de moverse en el territorio, de llevar el gabinete completo al resto del territorio y no solamente quedarse aquí en el Distrito Nacional. Que Es algo que deberían hacer eh, de manera cotidiana y no solamente para discursos puntuales como este del 16 de agosto o el 27 de febrero. Bueno,
3: eh, esas son tus opiniones y te las respetamos, Samuel, y te agradecemos muchísimo que hayas salido con nosotros al aire para dar un poquito de, de algunas pinceladas sobre este discurso del presidente Luis Abinader. Samuel, muchísimas gracias, un abrazo
5: para ti. A ustedes por la oportunidad y queda pendiente Punta Cana y el café. Punta Cana y sí, el señor. café, así es.
4: Está pendiente, Samuel, estuvimos un abrazo grande.
5: Claro que sí,
3: estuvimos hablando con Samuel Bonilla, lo pueden seguir en redes sociales como arroba B. Y él nos hizo un análisis del discurso que dio nuestro presidente Luis Abinader. Recuerden que Samuel es politólogo y escritor de El Mítin.
4: Y ya que hablamos de Abinader, la alcaldía de Santiago, me imagino que muchos de ustedes vieron estas imágenes a través de redes, eh, procedió a retirar una valla, se estaba promocionando la reelección del presidente Luis Abinader, que el mismo presidente debería estar atento de que eso no suceda. Y dice él porque el lugar donde se colocó esta valla era una zona prohibida para este tipo de publicidad. Esta acción, eh, que está sustentada en una resolución que de hecho se emitió en marzo del año 2018, en donde quedaba establecido cuáles eran los lugares en donde se prohibía la colocación de este tipo de publicidad. Pues por disposición de la alcaldía de Santiago, ellos quitaron este letrero, ellos llevaron este letrero que eh, la idea era publicitar la reelección del presidente Luis Abinader. Yo estoy completamente de acuerdo con su acción, tendríamos que ver si está eh, por parte del alcalde de Santiago, si tiene la misma disposición para sus compañeros de partidos y para todos o cualquier otro letrero que esté en un lugar que no sea el indicado. Ahora, me parece bien, muy bien que lo hayan retirado.
3: Muy bien, porque ser el presidente no tiene nada que ver, tiene que respetar la ley, todo el mundo tiene que respetar la ley, los equipos y todo ser. el mundo. Okay. Volvemos a saber del caso de Andrés Castillo por vía del informe de Alicia Ortega, según algunos documentos que expone Alicia, eh, y estoy citando la fiscal que atendió el caso no se apegó al rigor del protocolo que agotamos para estos delitos tan graves y preocupantes no, obvió, no debió dejar a la discreción de la denunciante la entrega de la evidencia que era fundamental, la pena de reclusión se impondrá al que con engaño, violencia o intimación, robare, sustrajere o arrebatare uno o más menores, haciéndoles abandonar la vivienda o domicilio que aquellos bajo cuya autoridad o dirección se hallaban. Se supone que a Andrés le caben 10 años de prisión por tentativa de secuestro y acoso. Pregunta capciosa. A vale. mí ayer alguien, me estaba sentado con, con esa persona ayer hablando, eh, esa persona conoce a Andrés, yo le abordé el tema obviamente porque sé su, su no amistad, pero, sí, pero se conocen, o sea, han estado en algunos proyectos juntos y le dije ven acá y, y dime de esto y me dijo pero a él lo sacaron del país, y digo yo que lo sacaron del país, ¿cómo así? ¿Será bueno, lo irán
4: eso? a buscar. Porque no, pero,
3: ajá, lo irán a buscar ¿a dónde?
4: Él tiene que someterse a un proceso de investigación ah, Nadie está diciendo, sí. yo no voy a decir Es culpable, las evidencias no, yo tampoco, están Tiene que llevar un proceso yeah. Tiene que llevar un proceso y tiene que llevarlo Aquí en República Dominicana Si él salió del país, entonces Está cometiendo otro delito a sabiendas De que tenía una acusación Dentro de la Fiscalía Lo que se habló dentro de ese programa Es que justamente después de hecha la denuncia En el informe con Alicia Ortega la misma fiscalía le manda a través del, de, del ministerio diciéndole eso que decías, que evidentemente no se hicieron los procesos de manera adecuada. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevó el rigor? Porque se supone que a pesar de que tú lleves la, la documentación, o sea, las pruebas sí. de las conversaciones en chat, de las llamadas telefónicas, de todo lo que dejó esta madre en la fiscalía, el celular, que es el cuerpo del delito y que el DICAT tiene que investigar debe ser dejado en la fiscalía al momento de la denuncia, más allá de que tú le hayas sacado fotos a la pantalla o hayas grabado algo. Sí. Pero qué pasa dentro de la fiscalía le dijeron no, si usted quiere se lo lleva o si usted quiere lo deja. No, no. Y no, como no, la no, fiscalía no, le dice no, no. eso, y esta joven de 14 años es estudiante y no quería estar, eh, la madre no quería que estuviera incomunicada pues bueno, si la si hay la opción, yo prefiero quedarme con mi celular. Nunca le dijeron a esta madre que era estrictamente necesario. ...dejar el aparato para que el DICAT pueda hacer su trabajo y luego devolvérselo. Claro. Esa es la argumentación de que como no tenían el celular, pues bueno, no le habían dado seguimiento a este caso. Ahora se sabe que fue que no se apegó al rigor y al protocolo que hay dentro de la fiscalía la persona que la atendió. Y así hay miles de casos. La, lo, los números de mujeres violentadas y mujeres que han perdido la vida... Por falta de rigor en estos protocolos, es bueno son ejemplos de lo que vemos a diario y lo que estábamos hablando. El tema de la violencia a la mujer y de estos temas parece que no importan a nuestro Estado. Lo que sí es que ya el Ministerio y la Fiscalía están trabajando y según lo que hablaba un abogado con Alicia, decía que si se llevara este proceso y si lo sometieran por tentativa de secuestro y acoso, son, tal como dijiste, entre 10 y 15 años.
3: Ok, bueno, en una nota curiosa, una joven eh, osa eh, marrón fue rescatada. Eh, a ver, una joven osa marrón. Sí, fue rescatada cuando la encontraron claramente... Sí, una osa, exacto. Eh, cuando la encontraron claramente desorientada en la provincia de Duce, esto es al noroeste de Turquía, ahora llamada Turquille, porque le cambiaron el nombre, parece como a, a, a Drake... Eh, se cree que la osa consumió miel loca, Kanye, exacto. Uh -huh. eh, la osa consumió miel loca y eso provocó su estado alterado. Esta miel es producida por abejas a partir de plantas eh, rododendro, y en algunas ocasiones puede causar efectos alucinógenos. Ah, no, pero eso hay que, eso hay que quitarlo y meterlo en algún sitio Boy, y ponerlo como ya de una vez. Mío, Tú
4: te imaginas un oso alucinógeno. No, hay
3: que matar tolo, toda la abeja <risas> esa que producen eso, hay que maja, matarlas todas. La miel loca. Sí, claro. La sustancia es actualmente vendida como un remedio natural, coge ahí, para tratar diversas afecciones, desde presión alta hasta impotencia sexual. Pero el consumo excesivo de esta miel provoca una disminución de la presión arterial y puede causar náuseas, desmayos, convulsiones, arritmia e incluso la muerte. El Ministerio de Agricultura turco, señores, esto es en Turquía, ojo, eh. el Ministerio de Agricultura turco divulgó imágenes de la OSA en el momento en que fue encontrada, eh, tirada panza arriba en la parte trasera de una camioneta, balanceándose, quejándose, con un muy mal viaje, o sea, Tripeando estaba la osa en realidad. La osa fue bautizada como Valquís, recibió tratamiento veterinario y la regresaron al bosque. O sea que Pobre ya saben oso. ustedes, si se encuentran por ahí con esta sustancia que se llama, eh, a partir de las plantas que se llaman rododendro, rododendro, ya usted sabe que eso puede causar alucinaciones.
4: Vamos a cerrar con una nota positiva, el, esquip, el equipo de rescate del cuerpo de bomberos evitó en el día de hoy que un hombre se lanzara al mar para in intentar quitarse la vida, esto en un hecho que ocurrió en la avenida El Puerto del Distrito Nacional, Qué bueno que pudieron este equipo de los bomberos, trabajar con este ciudadano fue identificado solamente como Johnny y presuntamente labora como seguridad de una discoteca que está a unos metros del obelisco hembra en Santo Domingo hasta el momento se desconoce qué motivó a este hombre a intentar terminar con su vida, es evidente que afronta una situación de salud mental debe estar atravesando un proceso de depresión esta situación ha conmovido a los que se encontraban en el lugar porque el señor eh, se notaba agobiado y de acuerdo a un agente policial el hombre recibió asistencias psicológicas que es lo primero darle seguimiento y desde aquí bueno nuestro aplauso al, al cuerpo de bomberos que ha evitado una tragedia con este ciudadano en el día de hoy con tan pocos recursos y tanto que trabajan sí. antes de finalizar hablemos un poco de Karina y sergio after dark el último episodio que tenemos habla sobre la orientación sexual y la identidad de
2: género after dark.
4: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
3: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
7: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible
4: sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable
3: siempre he leído que no hay una preferencia sexual sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación porque una cosa es, vamos a decir que la atracción carnal y otra es la espiritual,
7: lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia, cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona más no necesariamente para que me guste un género en específico
3: nos pueden conseguir en cualquier plataforma de podcast. Solamente tienen que poner ahí Karina Larrauri o Sergio Carlo De inmediato ustedes se van a dar cuenta que salen dos eh, opciones principales. Está Karina y Sergio After Dark y está también arroba 12 y 2. Ahí nos pueden encontrar en Karina Larrauri o Sergio Carlo en cualquier plataforma de podcast. Y si usted está un poquito perdido en cómo llegar hasta el podcast, vaya a Google, google.com y usted pone ahí Karina Larrauri Podcast. Sergio Carlo Podcast y ahí le saldrá también arroba 2 y también eh, el Karina y Sergio After Dark. Así empezamos este programa de hoy, miércoles 17 de agosto del año 2022. Ya regresamos. Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva y gracias a Gatorade, la fórmula original.
4: Aquí están las noticias deportivas en 12 y 2 en grandes ligas. Tenemos que hablar de Fernando Tatis Jr. En este ay, caso, hombre, Fernando cuánta Tatis. Cuánta gente
3: opinando, diciendo. Ay, es que y cuánta gente mucha pena, desilusionada. Muchacho
4: con, con tanto futuro. Pero para sí. ponerlos en contexto, Fernando Tatis, padre, y el Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, han salido en defensa de Fernando Tatis Jr. Recordemos que incluso ayer hablábamos que dio positivo a sustancias prohibidas. Pedro Martínez, que es un ex lanzador de las ligas mayores y miembro también del salón de la fama de Cooperstown, ha considerado que el jugador de los padres de San Diego eh, tiene todas las razones del mundo para que se le culpe de lo que está pasando eh, Pedro Martínez dijo que Tatis Jr. sabía qué hacer para medicarse por la situación clínica que afrontó Gratis. Junior dio positivo a clostebol, así es como se llama el medicamento. Clostebol y es un medicamento que su madre dice que lo usó para curarse de una tiña, como decía ella. Que
3: ¿Qué es que una tiña.
4: Asumo que como un como una alergia, como un rash, porque ella hablaba de que él tenía una tiña en el sí, cuello. Sí, al doctor le
3: vamos a preguntar ahora. Exacto. Y
4: por lo cual las Grandes Ligas eh, recuerden lo suspendió por 80 partidos, pero además vimos que los padres que cancelaron la promoción de los muñecos de Tatis Junior y lo, lo reemplazaron por soto. O sea, esta situación se ha ido bueno, bastante lejos. Claro, a
3: propósito de esta conversación sobre Tatis, tenemos en la línea al doctor Francisco Benz Brugal, eh, quien se tomó un tiempo para hacer un hilo en Twitter sobre este producto, el Clostebol, y evidentemente quisimos llamarlo para que nos cuente sobre este medicamento, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Primero, que es una tiña, y luego vamos a hablar del
8: Clostebol. Bueno, perfecto. Una tiña es una lesión en la piel generalmente producida por un hongo y es un hongo, es una infección que hay infecciones por bacterias, por virus y hongos y obviamente en este caso es una infección en la piel que es causada por un hongo y causa una lesión. Okay. Eh, okay. Y obviamente eh, las tiñas no se tratan con clostebol, se tratan con antifúngicos de, que, que tienen otros nombres que toconazol, ¿Qué es el una eh, Clostebol. Este Exacto. ¿Eh? ¿Mm? Sí, es este eh, la pregunta precisamente, este es, o sea, si no se
3: trata con esto, eh, se trata con clostebol. ¿Qué es clostebol?
8: El clostebol se puede, es un eh, esteroide eh, anabolizante que en algunas, en algunos casos de lesiones en la piel, eh, que son por bacterias generalmente, eh, pues se puede utilizar para mejorar la inflamación y los síntomas secundarios, pero cuando está generalmente combinado, hay un uso combinado eh, que es el, la, la famosa crema que ellos presentan, que es el Trofobol, que es eh, una combinación de neomicina y clostebol y obviamente eso se utiliza para lesiones de la piel, pero no para lesiones tipo la tiña, sino es para más dermatitis ok, ok, okay. okay.
3: okay. Y, okay. y, el, ¿Y el Clostebol se, se bebe? ¿Se unta? ¿Cómo es el asunto? Pues el, 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 Clostebol,
8: el Clostebol se puede eh, se puede eh, tiene presentaciones en eh, tabletas tiene present que se consiguen aquí en el país tiene presentaciones eh, inyectadas también que se utilizan generalmente para veterinaria eh, tienen también presentaciones en, en spray, en ungüento pero realmente eh, para que tú tengas una idea, si yo me voy a poner una pomada eh, de, de Clostrebol eh, uh -huh. y eso tiene 10, 10 miligramos de esa, de esa pomada, yo tendría que ponerme medio frasco de pomada en una sola unta para. para y lo estoy diciendo en, en lenguaje. que
3: ¿A dónde estamos llegando que esto es un cuento chino?
8: Eh, pues mira, yo, yo no creo que, que. Yo no creo que. Y yo tengo que creer en, en, en Fernando Tati hasta que él me demuestre lo contrario y en su eh, y, o sea, en, y en su hijo. Sí. Y realmente, bueno, pero el cuento está mal hecho porque obviamente... Eh, eh, entonces, aquí el problema es que yo siempre le digo a los peloteros y de verdad cuando veo a los peloteros en mi oficina yo le digo, mira, así como cuando te firmen en grandes ligas, tú mejoras el wiki tú mejoras el carro, tú me, mejoras la casa, sí. mejora Exacto. Pues definitivamente también tiene que mejorar eh, el médico, la junta. Claro. O sea, textualmente okay. por... trata. Uh -huh. de... Claro. Trata. Hay que tratar de, de mejorar esos servicios porque no, ni siquiera <risa> tienen un caso ahí.
4: Pero una cosa, ¿por qué se prohíbe el clostebol en, en los deportes? ¿Qué efecto tendría y por qué está prohibido? Pues,
8: pues, pues, pues mira, el clostebol es un esteroide anabolizante y como tal uh -huh. eh, afecta la hormona llamada testosterona y la hormona testosterona uh, claro. es la hormona masculina que generalmente da vigor, fuerza y obviamente también eh, capta masa muscular uh -huh. el costebol eh, tiene la particularidad de que cuando tú te estás, inyec eh, te, te estás inyectando o te lo estás tomando eh, pues eh, hay una transición que hace la testosterona que generalmente puede convertirse en, 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 en hormona femenina eh, uh -huh. dependiendo de, de quién se lo esté inyectando. El crottebol tiene esa, esa particularidad que no permite que la testosterona que tú te estás inyectando se convierta en, en, en hormona femenina. Entonces, te acumula mejor la hormona porque es una hormona realmente sintética. Es diferente, está ma manejada en el laboratorio. Entonces, esa característica hace que tú tengas caracteres de movilidad, de movilidad o sea, la masa uh -huh. magra del músculo, Uh -huh. eh, sea más rápida, más fuerte, okay. o sea, realmente te yeah. puede alterar o sea que tiene los nivel de... O sea, no te va a poner exactamente, entonces no te va a poner como esos buloyas que veíamos jugando, como Barribón, como claro. seco, claro. como cosas, bueno, te va a poner, te va a poner, te va a poner un poquito... Eh, te va a poner cortado. Fibra, fibra, cortado doctor, poner, se dice poner, eso, fibra. Exacto, más ágil, como un bailarín de ballet de los rusos. Exacto. <ríe> Ante Dios. No, no, no. Pues bueno, es una buena, es que una ver, buena imagen lo, mental.
4: Exacto. Doctor, muchísimas gracias. Hay que ver si a lo mejor a la mamá se le olvidó que fueron cuatro potes que le pusieron para la tina Y mira, yo relajando a Tatis, que lo adoro. Pero ojalá pueda haber no, no, una salida. No, es, es un
8: gran, mira, yo creo que, yo creo que el mundo, y esto yo creo que es el mensaje no médico está lleno de personas que necesitan una segunda oportunidad. Y esto no es, eh, y definitivamente también las reflexiones vienen claro. después que uno se da el trancazo. Claro. Lamentablemente. Yo creo que ese muchacho no necesita esteroides para ser una estrella de grande liga, lo tiene todo. Entonces, realmente quizás lo que hay que revisar es el ambiente, es ver quién es, es que está festinando por ahí, y obviamente salirse, salirse de ese, de ese ambiente. Y acuérdense también que el uso de prolongado de esteroides también da problemas de conducta. Claro. Eh, eh, o claro. sea que realmente hay, hay veces que las decisiones que toma uno mismo bajo el efecto de, de, del esteroide es en en prolongado no son las mejores. Sí. Claro. Exactamente. Es una locura.
4: Gracias, doctor. Muchísimas bueno. gracias.
8: O sea, saludos, un abrazo a todos. Ahí estuvimos
3: conversando con el doctor Francisco Benz Brugal. Si ustedes quieren seguir esta conversación con el doctor, lo pueden hacer a través de Benz Brugal MD en redes sociales. Nos vamos con la temporada invernal, Karina. Los Tigres del Licey anunciaron para el lunes 26 de septiembre a las 9 de la mañana el inicio de los entrenamientos para la preparación de la temporada de béisbol invernal dominicano. Tomás Troncoso Cuesta 2022-2023. Esto está pautado para arrancar el sábado 15 de octubre. El gerente general, Audo Vicente, anunció además que una semana antes, el día 19, se realizará un minicamp al que están convocados los lanzadores, receptores y los jugadores que este año no hayan tenido mucha actividad o que no han visto acción en ninguna liga.
4: En otra noticia, en este caso tenemos de baloncesto la selección de República Dominicana ganó la tercera etapa de la Liga de Naciones FIBA 3 por 3 esto al derrotar en una emocionante final a los Estados Unidos con un marcador de 19-17. Luis Malferreiras tuvo otra gran jornada para Dominicana con 13 puntos para cargar con la ofensiva local contra una escuadra de Estados Unidos que bueno buscaba ganar su segunda etapa consecutiva. Los americanos derrotaron al equipo criollo en la final ce celebrada el domingo en la segunda fecha de competencia. En
3: tenis, el dominicano Nick Hart, que bueno, dominicano Nick Hart con ese apellido, sí, así, uh -huh. no me espere, no, no, avanzó anoche a la segunda ronda del RD Open 2022 by Milex, esto, esto tras derrotar con un contundente 6-2, 6-2 al chileno Gonzalo Lama, con un juego sólido en un abarrotado estadio Mitur, Hart se interpuso, o Hart se interpuso sobre el Austral. Tras una hora y veinticinco minutos en la cancha, el Quiquellano. Quedó cinco, más bien, quebró cinco veces en once oportunidades y perdió solo tres de los 25 puntos que jugó con el primer servicio. La acción del RD Open 2022 continúa este miércoles desde las 2 de la tarde con los partidos de segunda ronda de sencillos y primera ronda de dobles. En la jornada se producirá el esperado debut de Víctor Estrella y Peter Bertrán en duplas, quienes se enfrentarán a Puraf Raja y a Divif Sharan. Esto es en la India, o más bien, de la India. Las boletas del torneo continúan a la venta en WEPA Tickets, a un costo de 350 pesos por persona. La entrada es válida para ver todos los partidos de la programación del día.
4: Hay que ir a ver a Víctor Estrella, tengo unas ganas de ir a verlo. Noticia de golf, activistas climáticos de Extinction Rebellion llenaron los hoyos de un campo de golf, no sé si lo viste Sergio, con no. cemento. No, 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 no. Ellos cogieron todos los hoyos del campo de golf y arrancaron a ponerle cemento a todos qué? los ¿Qué hoyos. Pasó? ¿Por bueno, qué? esa fue su forma de protesta por una <coughs> exención de riego que recibieron algunos campos en medio de una sequía. O sea,
3: ah, yeah. en,
4: en, en Francia hay una temporada de sequía seria, sí. muy seria. Pero sí. ¿qué pasa? Hay algunos campos de golf que tienen el permiso de seguir regando sus sus gramas Ay, y su césped y Ay. entonces los franceses eh, en este caso activistas climáticos fueron y llenaron de cemento todos los hoyos del campo de golf las autoridades francesas han pedido a los ciudadanos que eviten el uso de agua no esencial es decir no lavar autos no regar jardines sin embargo, los ambientalistas han criticado que a los campos de golf se les siga permitiendo regar sus jardines.
3: Caramba, carajo, como dicen por ahí. Señores, eh, no sé si ustedes han escuchado ya el último episodio o el más reciente de Karina y Sergio After Dark. Nosotros estuvimos hablando sobre la orientación sexual y la identidad de género. After Dark.
4: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
3: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
7: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar
4: a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable.
3: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
7: Lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia. Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona más no necesariamente para que me guste un género en específico.
3: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es entrar a Google. Usted pone google.com y pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y le sale la lista de todos los networks donde estamos nosotros. Se suscribe, nos deja un comentario positivo en español, eh, nos da por favor cinco rating de... De, o más bien 5 estrellas de rating y así otras personas que están buscando este tipo de contenido, se encuentra con el de nosotros y por su recomendación ya entonces comienza a escucharnos gracias por eso, hasta aquí estas noticias deportivas en dos y dos
4: Hola, mewi moncha, mancha, Comida de Gabriela Fasca y Sebón. Y Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, por aquí. Estamos con Gabi. Una semana riquísima para aquellos que les gusta el pan, los panecillos. Gabi ya hizo uno que me pareció muy interesante. Lo voy a probar en casa. Y hoy vamos a preparar otro panecillo que preparamos, Gabi.
9: Que de hecho, Karina, 100% recomendado, pruébalo, te va a Mira, encantar. se veían
4: riquísimos.
9: Y si le pones de la mantequilla trufada de tus pocos eso es otra cosa. De Así verdad,
4: recién es. horneadito, caliente. Exacto. ¡Ay, Exacto. Dios
9: mío! Muy rico. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otro panecillo muy rico por igual. Agradeciendo al oyente que nos dio la sugerencia. Y vamos a hacer un pan eh, sin gluten eh, a base de harina de almendra. Este yo lo hice mucho durante la pandemia porque uh -huh. era muy fácil de hacer y realmente eh, se los recomiendo mil a mil. No solo para las personas que son celíacas, sino para todos los que quieran probar. No, no solo irse por el lado de de lo eh, de pocas calorías o que no tiene carbohidratos, o etcétera, etcétera, sino en general como sabor es un panecillo muy rico cuando trabajamos la harina de almendra. Eh, sí tengo que mencionar también, ojo con la harina de almendra, porque hay personas que le causa una reacción de inflamación del estómago, algunas veces cuando abusamos de, de, de todo, como todo en la vida, que hasta eh, respirar en exceso se daña, tengan claro. cuidado con esto, porque eh, suele pasar también con la con la almendra, con la harina de almendra, pero... Eh, estos panecillos son muy ricos y en pocos minutos van a tener un resultado delicioso. Perfecto. Vamos a necesitar dos tazas de mozzarella que vamos a rallar. Eh, Ráyenla por el lado grueso. Eh, va a ser más fácil inclusive cuando se derrita rallarla. Eh, va a ser más fácil rallarla por este lado, pero cuando se derrita va a ser mucho mejor también.
0: Okay.
9: Cuatro onzas de queso crema de un cream cheese. Si tomamos en cuenta una barra, de esas barras comerciales, la mitad. Esa es una barrita de 8 onzas, la mitad. Y si es de tarro, pues también creo que los tarros vienen de 16 onzas, así que uh -huh. traten de hacer, dividirlo entre cuatro aproximadamente. Ok. Necesitamos dos tazas y media de harina de almendra, dos huevos, tres cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato de soda. ¿Qué okay. vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a tener el horno precalentado a una temperatura de, 400, de de 350 grados Fahrenheit y entonces vamos a colocar el queso mozzarella junto con el cream cheese en un recipiente y esto lo vamos a llevar a microondas por alrededor de un minuto. Lo que necesitamos es que se derrita. Viene la pregunta, ¿y si no tengo micro, ¿qué hago? Esto se Exacto. puede hacer también a baño de María. Eh, y creería que en una ocasión, voy a pecar de ignorante completamente porque no lo he hecho, pero creo, creo, creo que en una ocasión me dijeron que si lo ponen en air fryer, también. La, la idea es, señores, eh, derretir el queso. Como uh -huh. usted lo haga, es válido. Lo que claro. queremos es que el queso se derrita, básicamente. Okay. Entonces, okay. luego de esto, lo vamos a retirar del microondas o de lo que usted haya hecho, ¿ya? Y lo vamos a mezclar con la harina de almendra. Vamos a agregar los huevos uno a uno, luego incorporamos el polvo de hornear, el bicarbonato de soda y vamos a mezclar todo bien y vamos a lograr una masa eh, bastante manejable con las manos y esto lo vamos a dejar reposar 10 minutos, básicamente para que el polvo de hornear y el bicarbonato hagan su efecto y también se seque un poco la masa y sea mucho más fácil de trabajarla a nivel de, de moldeados y de, no que usted vaya a moldearlo, sino de manejo de la masa en sí, de hacer uh -huh. los bollitos y para hacer la formita de del pan. Entonces, vamos a dividir la masa, la vamos a amasar con, con las manos y vamos a formar los panecillos, tal cual en forma de, pale, de panecillos. Te haga una bolita, ¿ya? Y, y ellos mismos van a tomar... La forma. Esto lo vamos a colocar en una placa que vaya a hornos, como la que utilizamos anteriormente para hacer los scones. La va a poner con un parchment paper, o sea, un, uno de estos eh, papeles para hornear. También puede engrasar su placa para hornos y entonces esto lo va a llevar por 20 minutos a la temperatura que ya habíamos dicho tener el horno precalentado. Okay. Luego entonces vamos a retirarlos del horno y lo vamos a dejar refrescar porque se pueden comer de una vez. Ay, eh, sí, calientito. Que son divinas. Y también una observación, si usted no tiene hornos, si podemos hacer la masa mucho más finita, tipo, eh, no te diría que tipo pampita, tan, tan finita, uh -huh. pero sí un poco más, más eh, menos elevada, por decirlo así, y lo podemos hacer a la sartén, o sea, en una sartén o a la plancha que quedan igualmente súper ricos, porque básicamente lo que tenemos aquí es harina con queso y lo que sí, tenemos que sí, cocinar sí. es el huevo. Claro. Entonces, en una, placa, en una placa que usted tenga pa, en, encima de su estufa, que, que, le, que trabaja muy bien, o en una sartén antiadherente, pues entonces usted pone su masa y lo cocina de ambos lados. Ahí va a depender mucho el... el el tiempo, dependiendo el calor de su hornilla, pero sí les recomiendo trabajarlo a temperatura media. Usted inclusive se va a ir dando cuenta. Le diría que alrededor, sin que se queme, tiene que trabajarlo a, 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 una, a una llama media baja, realmente. Uh -huh. Le diría que alrededor de 3 a 4 minutos por lado, pero usted puede ir cambiando, porque la cosa es que no se le queme. Vaya volteando de 3 a 4 minutos y yo creo que... Eh, te diría que si ahorro va por 20 minutos, aquí puede darte entre 12 minutos aproximadamente. O sea, que, que mídalo usted y me deja saber. Pero sí se puede hacer perfectamente en la plancha o en una sartén. Lo va a comer con algo rico, le pone ya sea una mantequilla, un pesto, una mermelada, lo que usted quiera, de los potes mágicos o cualquier cosa que usted le guste, más queso, más cream cheese, eh, mermelada, sea feliz. Sea feliz. Depende el hambre. Sea feliz, un aguacate, un, un huevito arriba, puede Uy, hacer hasta Dios los benedictinos mío. en este pan. Sea feliz, como dijo Karina, disfruta lo que usted ha, hace en, en general y
4: ¡voilá! Y voilà, mira, eh, llama a Alan y dile que se despierte ahí, Gaby. Ah, Alan. No Alan, wake up, Alan. Ahí se levantó. Muy bien, esta receta está en nuestra página. Lástima que hoy no tenemos YouTube, no podemos ver la realidad de lo que pasa aquí, pero estamos en Spaces. Gaby, muchísimas Gracias. Sí.
9: Yo me conecté y digo, perdón, acá todo, esto en, todo esto está en negro. No, dice, no sé sí, qué pasó. No, no.
4: <ríe> okay. Muy bien, recuerden que nuestras recetas están en 2.com Ahí en el link de las recetas tienen siempre las recetas de Gaby. Gaby las carga a través de su perfil de Instagram. Pueden pasar por ahí, gabriela.reginato. Y recuerden seguir las cuentas de Voilá RD y Voilá Café. Gracias, Gaby.
9: Un beso enorme, nos escuchamos mañana. Chao,
4: chao. Así será. Un abrazo, Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, expertos por tra tradición.
3: Suena como siempre la cancioncita que le dice a nuestros niños, a nuestros príncipes y princesas que estamos aquí recibiendo sus llamadas y que queremos hablar con ellos. En este caso tengo a María Ángel. Mari Ángel en la línea. Hola, María Ángel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, María Ángel, cuánta energía. ¿Cuántos Me años encanta. tú tienes? Cinco. Ay, Cinco años. ¿Y estás de vacaciones todavía, María Ángel?
1: Sí, voy a entrar el lunes.
3: Ah, pero cuéntame de eso. ¿Qué tan contenta tú estás de volver al colegio? Cuéntame. Sí, porque,
1: porque voy porque voy para pre...
3: ¿Cómo? ¿Vas ¿Dónde para dónde? Para preprimario. ¡Ay, Dios mío! Pero ya tú eres una mujer grande. ¿Y qué tú esperas de preprimario? Pre ¿Cu ¿Cuáles son esas cosas que, que te ponen feliz de volver a, a la escuela?
1: veré mis amigos y estar con señor ya.
3: Ok, <risa> ok. ¿Y, ¿Y qué fue lo más emocionante de estas vacaciones? ¿Qué tú hiciste? Eh, eh, bueno, ¿hiciste en estas vacaciones?
1: Fui al parque. Ayer, fue a, el lunes fui al parque. Quedé al parque con uh -huh. unos niños. Ayer fui a, a, a Wendy con mi... Papa, hamburguesa, helado.
3: Ok, y le echaste cachú a la hamburguesa. Fui
1: sí, a un riz, a un hotel, me ah. bañé en la piscina, eh, me bañé en la playa, comimos piña colada.
4: María Ángel, María Ángel, déjame <risa> hacerte una pregunta. ¿Tú tienes cinco
0: años?
4: Sí. Sí. Ah, ok. Pregúntale a tu mamá que la oiga ahí al lado tuyo. Pregúntale. Yo soy fácil, mami. Yo doy brega. Pregúntale.
3: Pregúntale a tu mamá. Mm. Dorito. <risa> con Dorito.
4: María Ángel, si yo te digo que venga a vivir para mi casa, ¿qué tú dices? <risa> que
1: te
4: vaya a vivir con mi cariño. No sé no. todavía.
3: No, no sabes, no, lo va no, a no pensar. Mira acá, pensar. María Ángel, ¿y tú te sabes algún chiste, un cuento, un, eh, una poesía, una canción que tú puedas compartir con nosotros?
1: Ya me sé esta canción. Eres mi bebé, mi bebito fiu-fiu. Caramelo de chocolate, empápame así. Con un perrono de mitrina, enróllame así. Con azúcar y polvo en dulce. Me es que tú eres mi rey, qué lindo eres tú. Eres mi bebé, mi bebito
3: fiu-fiu. Wow, ¡No! María Ángel, caramba, qué hermoso hablar contigo, un beso grande para ti, gracias por llamar, tú deberías de llamar a diario aquí. Me Nosotros...
4: devolvió la energía claro. que necesitaba. Ella tiene
3: que llamar aquí a diario y a diario le vamos a poner un bomb, pero algo, porque tiene que ser así. María Ángel, qué un sí. beso grande para ti, gracias por llamar, Te tenemos regalitos de parte de nuestros patrocinadores y por supuesto hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier y gracias a Altis. Estamos en lo mejor de la web en este programa cuando es miércoles, agosto 17 del año 2022. <coughs> Y es la 1 y okay. 13 de la tarde <risa> okay.
4: Déjame ayudarte Ok, tenemos a nuestro querido Gianco Briseño Él es entrenador certificado de neuroventas Experto en marketing web Neuromarketing, blogger, marca personal Y él nos trae hoy los cinco pasos para empezar tu podcast Que Sergio y yo tenemos en vista Grabar un taller donde ustedes puedan pagar, descargarlo Y aprender a hacer su podcast por también Le vamos y a hacer por Zoom
3: ese entrenamiento Es un masterclass es o sea, bueno,
4: y que todo el mundo lo descargue ya.
3: Sí, también, también. Pero Ajá. vamos a trabajar en eso y nos vamos a llevar entonces de esta guía. De Yanko, Que tiene nuestro exacto. Yanko. Yanko, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Estamos bien, amigo. Cambiaste el micrófono, ese no es el mismo. Le hice unos ajustes. Ah, ¿tú ves? <risa> ya, oh, señor. Yo no me iba a dejar tu se la no, lleva, no, no, nunca en la vida. Yanko, Debe. ¿cómo entonces podemos empezar esto de cinco
10: pasos para empezar tu podcast? Ok, bueno, lo primero es resaltarle a los oyentes que, eh, cuáles son las ventajas hoy en día de empezar un podcast. Ok, Porque tiene sus ventajas. Y ojo, tiene muchas mejores ventajas que quizás otras redes sociales. Y ya ustedes lo sabrán, ¿no? Eh, lo primero es que te ayuda a tener una comunidad fideliz fidelizada, una comunidad fiel, donde todo, dependiendo de la frecuencia que tenga tu podcast, si tú logras que tu comunidad sea fiel a que cada día que tú lanzas tu podcast esté ahí y tú lo puedas ver en las reproducciones que lo descargaron y lo escucharon, vas por buen camino. Es okay. decir, todos los viernes sale el podcast de ustedes. Si ustedes ven en los números que el viernes el 50% o más del promedio de sus escuchas ya escucharon el podcast, quiere decir que van por buen camino. Ok, ok. Te permite también tener un canal más de alcance, uno adicional. Pero eh, mucha gente dice, ay, ahora salió esta red social y necesito ahora estar ahí. O otra red social, qué dolor de cabeza. En el caso de los podcasts no funciona así, porque es mucho más amigable, tanto para uh -huh. el que produce el podcast, como para la persona que va a consumir el podcast. ¿Okay? Entonces, esta red social, este podcast, te permite tener un alto impacto y además te permite conversión. Para las personas que nos están escuchando, en el mundo del marketing, la palabra conversión significa, es igual a dinerito, o sea, puede, puedes ganar dinero, que más adelante vamos a ver cómo puedes ganar dinero, pero puedes ganar dinero fácilmente, bien sea que tengas un patrocinador o varios patrocinadores del podcast, tal cual un programa de radio, bien sea que vendas tus propios servicios o bien sea que vendas productos de afiliación. Uh -huh. sí. eh, ¿Qué más? El consumo de audio aumenta cada día y eso nos los está marcando, esa pauta nos los está marcando tanto todos los podcasts que están saliendo como que Spotify compró una empresa que se llama Anchor FM, que es una, una plataforma por donde se distribuyen los podcasts. Eh, ¿Qué más? Te ayuda a posicionarte como un referente y experto. ¿Okay? Ya que tienes uh -huh. la posibilidad, o sea, la persona va a tener la posibilidad de escucharte en un mayor formato, a una mayor longitud, mayor cantidad de tiempo, y además puedes compartir cosas que quizás en otras redes sociales no te permite la red social compartir, o tú mismo no te permites por X o Y razón compartirlas uh -huh. en esa red social.
0: ¿Okay? Okay. Entonces, o sea,
10: te da autoridad. Y hoy en día la autoridad es algo fundamental para poder ir creando esa comunidad. Es decir, por sí. poner un ejemplo de lo que ustedes mencionaron. Uh -huh. Si ustedes sacan ese curso y esa masterclass, la autoridad que ustedes ya tienen como locutores, como personas del medio, como productores de ese podcast catapulta totalmente las ventas que puede llegar a tener ese curso y la comunidad que se puede llegar a formar desde ahí, ¿ok? O claro, sea,
3: porque, porque en ese caso sería como enseñar con el ejemplo, o sea, claro. si hay un público de gente que le encanta lo que nosotros hacemos aquí,
10: obviamente van a hacer, ah, no, espérate, déjame entrar a, a este masterclass. Claro, básicamente es un tiro al piso de que algo voy a aprender por estos dos personajes sí. que están dando esto, sí. ¿ok? okay. Eh, además, el podcast te permite que otras personas puedan ayudar a posicionarte, puedan ayudar a darlo a conocer. ¿Por qué? Yo puedo subir un post y el post puede ser medio palo y a Sergio y a Karina le puede encantar, Le dan me gusta, comentan, pero no necesariamente en ese periodo de tiempo les dio, les dio chance de compartirlo uh -huh. o lo van a enviar a alguien. En cambio, cuando tú haces una entrevista en el podcast, ya tú por lo menos tienes asegurada que la persona que tú entrevistaste lo va a compartir con su comunidad, claro, entonces claro. Eh, eso es una ventaja muy justa que tiene este medio y por último requiere muy poca inversión de tiempo y de recursos para mantener la frecuencia del podcast, uh -huh. sí, ¿okay? sí, sí,
5: entonces, sí. claro dicho esto, porque
4: la realidad bueno, se necesita pequeña una pequeña inversión al inicio que luego puedes ir robusteciendo pero la realidad es que en tiempo y recursos es menos
10: es mucho menos. Claro, la inversión va a depender de cada quien. Ojo, de, de, de la posición donde tú te encuentres. Si tú eres un emprendedor que quizás no tiene para pagar un estudio, te vas a tener que comprar tu micrófono, todo este tipo de cosas. Ahora, si tú tienes un poco más de presupuesto, quizás puedas pagar un estudio, puedas pagar a alguien que te edite. Tú solamente grabas, mandaste, la persona editó y subió. Todo va a depender, ¿no? Entonces, vamos con los cinco pasos. Paso número uno, define tu oyente ideal. Muchas veces en este programa he tocado la palabra y he mencionado el Boyer Persona. El Boyer Persona simplemente es la descripción de esta persona imaginariamente a la cual yo me voy a dirigir, la cual quiero que compre mis productos, la cual quiero que me siga. Con un podcast sucede igual, es decir... Defines tu nicho de mercado. Voy a hablar de moda, voy a hablar de cocina, voy a hablar de lo que sea. Okay. Y luego tienes que empezar a hacerte preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Quién es ese oyente ideal? ¿Quién quiero yo que me escuche? Ah, bueno, yo quiero que me escuchen todas las mamás de República Dominicana. ¿Qué edad tiene? ¿En qué, ¿Entre qué edades se maneja esa madre? Eh, ¿cómo, ¿Cómo actúa? Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comporta en redes sociales o en el mundo real? ¿Qué problemas tiene? cómo habla y qué tipo de lenguaje utiliza para que tú puedas conectar con la persona. Mientras ella te está escuchando y tú le hables su mismo lenguaje, cerebralmente vas a ir conectando Conecta, con esta persona.
0: Claro, claro,
10: ¿Okay? claro. Y de esa forma defines tu oyente ideal. Una vez que tienes tu oyente ideal definido, eh, pasamos al, al número dos, que es planifica de qué vas a hablar. Hacer una batería, y les voy a decir algo, hacer una batería para... Grabar una serie de podcast, incluso de todo el año, supongamos que sale un podcast y tienes que hacer 365 temas, es sumamente sencillo. Mucha gente piensa que es fácil, pero que, que es difícil, perdón, pero es sumamente sencillo. Primero, ¿por dónde empezar? Si ya tienes una página web, un, un Instagram o lo que sea, puedes agarrar los mejores temas o los mejores pod, los mejores posts que hayan tenido engagement considerable y hablar y extenderte un poco más dentro del podcast, sí. okay? ¿ok? Puedes agarrar tus mejores posts o artículos y extenderlos o invitar a una persona a hablar sobre ese tema. Puedes preguntarle a tu comunidad, eh, puedes preguntarle a eh, tu comunidad en Twitter. Puedes preguntarle incluso a tu audiencia, así tal cual como hacen ustedes, que de una uh -huh. u otra forma, cada vez que promocionan el podcast, siempre dicen, si usted está interesado en algún tema en particular, escríbanos y nosotros lo desarrollamos o buscamos sí. un experto. Eso es una uh -huh. forma eso es una forma siempre de estar con temas nuevos. Y además, le, es el tema que la gente quiere escuchar. No andas tú tirando tiros al aire, claro, ¿no? claro. Y les voy a dar este truco. Cuando tú pones en Google, ¿cómo, no sé, cómo hacer y pones una G, Google te va a arrojar una serie de, de, de enunciados. Esos, esos enunciados que Google arroja ahí, es lo que más está buscando la gente en Google. ¿Cómo, decir, ¿Cómo se hace eso, perdón? Tú entras al buscador de Google, ¿verdad? Y pones cómo hacer y pon una G. Cuando okay. tú pones solo la letra G, vas a ver que Google te va a empezar a arrojar sugerencias, no sé, galleta gelatina, ah, eh, ya, lo que sea.
3: Okay, okay, okay.
10: Ya. Ese resultado que in, eh, por inteligencia artificial, Google arroja. Esos resultados sí. son los que está buscando más la gente. Ok, son los más tú puedes Exacto, tú puedes hacer eso con cada letra del abecedario. Eso es un truco que se hace para generar contenido. Y por eso es que hay gente que dice, ay, me estabas leyendo la mente. No, no te estaba leyendo la mente. Yo sé qué cantidad de gente busca eso en Google y por eso yo te doy este contenido, porque yo sé que tú lo estás buscando, lo has buscado en algún momento. Claro. Claro. Entonces, de esa forma puedes generar contenido. Pasamos al paso 3, que es elige el formato para tu show. Y aquí es donde mucha gente se queda paralizada. Básicamente hay tres formatos. La primera opción es tú solo contra el micrófono y hablando y trayendo temas. La segunda opción es crear un, un podcast como el que tienen Karina y Sergio, que son ellos dos eh, como un show como tal. Esto te permite también tener la versatilidad de... de Tienes la opinión de otra persona ahí mismo, en vivo. No eres tú solo hablándole a un micrófono, que a veces uno se puede sentir como medio raro. Y la tercera opción, que es una de las que más están usando hoy en día, que es el formato de entrevistas. Sí. Todas tienen sus pros y sus contras. ¿Las puedes combinar las tres? Las puedes combinar las tres. El problema con el que todo el mundo está usando hoy en día, que es el de entrevistas, es que llega un punto en que te puedes quedar... Sin entrevistado. Entonces tienes sí. que tener un plan B. Tienes que saber cómo vas a reaccionar. Porque lo importante es que tu audiencia no se quede sin que le llegue el podcast el día en que sale tu podcast. Claro. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso. El paso cuatro, para ya el penúltimo paso, define una buena estructura de tu podcast. ¿Qué quiere decir esto? A todas las personas que nos están escuchando, eh, hay gente que hace podcast a pelo. ¿Qué quiere decir? No tiene un guión. Y hay gente que hace podcast. Nada. Que se sienta
4: que vamos a hablar.
10: Exactamente. Vamos a hablar y ahí sale el tema. Y hay otras personas mm -hmm. que tienen un guión que es mi recomendación en este cuarto paso. Crear una estructura, un intro, un desarrollo y un cierre final. ¿Qué vas a poner en el intro? ¿Vas a promocionar tu marca personal? Eh, que tenga un intro con una musiquita, que tenga un intro como el que escuchamos siempre de, eh, de Sergio y, y, y Karina, puede ser, uh -huh. eso. ellas ponen como intro el tema que va a salir el viernes y ponen parte de la conversación. Eso es una estructura para las personas que nos están oyendo, ¿ok? Entonces luego tiene un desarrollo, que es el desarrollo del tema, y el final. El final normalmente tiene un llamado a la acción, un llamado a la acción de que visiten sí, tu página web, Sí. Exactamente, de que compren tal producto, de que visiten tal cosa o de que dejen sus comentarios y califiquen el podcast. Esa es básicamente la estructura. Yo te recomiendo que siempre tengas una estructura porque de esta forma, eh, primero vas tú más tranquilo al podcast y segundo, quizás te equivocas menos y hay menos que editar. Esto lo digo por, okay. por experiencia sí, sí, claro. propia.
3: Sí, sí, sí. Yo, ah, yo a yo arranqué, trabajo editando.
10: Yo, no, y yo arranqué a pelo. Yo tenía como la estructura de la oración y ahí yo arrancaba y ya pasaba mucho trabajo editando. Entonces dije, ¿sabes qué? Déjame, guione, ¿sabes? Déjame hacer un guión de esto y ahí le voy dando. Y el quinto y último paso es importantísimo también tomar en cuenta el título de tu podcast, la descripción y la imagen que va a tener tu podcast. ¿Por qué es importante esto? Primero, el título tiene que ser un título que ese oyente ideal que desarrollamos en el paso número uno sea capaz de recordar. Y que lo recuerde, sea corto, recordable y memorable para él. ¿Por qué? Porque esto primero va a hacer que lo pueda recomendar más fácil. Y segundo, se queda más en la mente del consumidor. Entonces, mucha gente se queda también pegada en esto, porque entonces no sé qué nombre ponerle a mi podcast. Mientras más sí. sencillo se lo ponga, mucho mejor. No, ¿Okay? y
3: corto, corto. No puede ser un, un título largo, o sea, un, un nombre de, de larguísimo. No, tiene que ser corto.
10: Fácil de recordar. Exactamente. Y si tiene una palabra clave dentro del título, mucho mejor. ¿Qué es una palabra clave? Recuerdan cuando dije que si buscamos en Google tal cosa, no sé, cómo hacer marketing por Instagram. Trata de que tu podcast tenga o marketing o Instagram dentro del título para que de esa forma logres un posicionamiento más orgánico dentro de los buscadores de podcast y dentro de los buscadores normales y corrientes como Google y demás. ¿OK? Con respecto a la descripción. Es importante describir en no más de un párrafo de cinco líneas contundentemente de qué va tu podcast. Que yo sea capaz de leer ese podcast. Ah, ese podcast es de salud mental, crecimiento personal, me va a ayudar a esto y a ser mejor persona y mejor humano. Ok, quiero escucharlo. Voy a entrar sí. a ver qué capítulo me llama la atención. Porque entonces aquí también entramos en los títulos de cada capítulo, de cada episodio. Los títulos de cada episodio también son muy importantes. Eh, Cómo dejar de ser un procrastinador. O cómo dejar de ser claro. eh, obsesivo compulsivo. Sí. Es muy diferente a eh, episodio con el doctor fulano de tal sobre obsesivo compulsivo. Uh -huh, es más claro. probable que yo busque en, ins, en, en Google cómo dejar de ser obsesivo compulsivo y salga a tu podcast a que yo busque entrevistas a doctores sobre ta-ta-ta. Eh, ¿Me explico? Sí, 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 claro, sí perfectamente. Claro, claro, claro. Y por último, el, la imagen de tu podcast. O sea... El podcast tiene una imagen central que es como la de la, la, la principal y cada episodio tú le puedes poner una imagen en el formato que te permite las plataformas de, de podcast y aquí hay, aquí hay opiniones encontradas. Hay gente que pone simplemente su imagen y solo le cambia el título del episodio o hay gente que pone imágenes diferentes y esto es muy bueno porque como somos muy visuales y todos los vemos en el celular y a la gente no le gusta Leer mucho, o sea, no, lo primero que ve el ser humano cuando agarra el celular es un, lo, lo primero que le brinca es la imagen. Luego, si la imagen me llama la atención, yo voy y leo.
4: Entonces, leo, claro.
10: Claro, entonces esta imagen es sumamente importante. Mi recomendación es que si tú puedes y si tienes los medios, sabes diseñar o tienes los medios para pagar a un diseñador, que cada capítulo que tú vayas a hacer del podcast tenga una imagen diferente. Si es con entrevistados, pones la imagen de la persona entrevistada. Si vas a hablar, no sé, de la, de la disciplina, pones un tipo, no sé, corriendo con unos músculos X o Y. Pero busca siempre tener una imagen atractiva para atraer la mayor cantidad de oyentes. Y no olvides, obviamente, en la descripción también incluir palabras claves. Esto es eh, una guía básica. Para empezar a trabajar tu podcast Si te está picando el gusanito del podcast Te recomiendo que entres Va a valer la pena, la vas a pasar magníficamente bien Y para completar esta guía Pues ya más adelante Cuando nuestros amigos Sergio y Karina Saquen su Masterclass Pues los invito a todos a comprar su Masterclass ¿Ah? Le vale. gustó ese cierre, ¿no? Hey, hey, Le bien, gustó ese cierre, bien, ¿no? Bien, bien, bien. Más, te vale. más te vale
4: Sí, estamos de verdad trabajando en eso Mucha gente que a lo mejor tiene la curiosidad De, de expresarse, de utilizar el podcast como medio de expresión y no sabe por dónde que va a arrancar. Vamos a ver si lo hacemos y así compartimos con nuestra audiencia. Querido Yanko, muchas gracias.
10: A ustedes, que la pasen bien. Un abrazo. ¿Cuánto amigo. pasaron, Cindy? Se pasó un rato. ¿sí? <risa> me, me pasé.
3: Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2.
4: Aquí están las informaciones de entretenimiento, empezamos este segmento hablando con nuestra querida Carla Fatule, ella es parte del gran elenco de hoy no me puedo levantar, es un viaje al tiempo que vamos, vamos a hacer al ritmo de las canciones de Mecano, va a ser un musical inolvidable que ustedes no pueden perder, sí que bueno Carla nos dará algunos detalles, hola amiga ¿cómo estás?
11: Hola, feliz de estar con ustedes y bueno, hablando de hoy no me
9: puedo levantar.
3: Para nosotros también. Eh, yo estuve hablando con Memo sobre este, esta puesta en escena y me dice que es espectacular. Estoy loco por verla. Cuéntanos un poquito más acerca de hoy no me puedo levantar.
11: Bueno, eh, hoy no me puedo levantar, es el musical que trae las canciones de la agrupación tan famosa de los años 80, Mecano, y mmm, que yo entiendo que todo el mundo por lo menos conoce una canción de Mecano. Eh, y en la, la verdad es que... Hay... Del... Uh, sí, Exacto. Sí, sí, o oh, sí, Sombra sí. aquí y Sombra, sombra ya, ya Maquillate, maquillate. 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 Sí. Exactamente, es un musical increíble a nivel eh, de escenografía, de luces, de elenco, o sea, somos más de 40 artistas sobre escena. Eh, y, y nada, es una historia que se desarrolla en los años 80 en España y trata sobre dos muchachos que es Mario y Colate, que están en búsqueda de cumplir sus sueños de pegarse con una agrupación de rock y bueno todo gira en torno a esta agrupación y forma parte de, forma parte de, de una historia de amor, de desamor, de rock and roll, de bueno de, desenfreno de, muchas de la cosas época que, porque está ambientada en esa época Exactamente, exactamente. Entonces, eh, la verdad es sumamente divertida, sumamente entretenida. La gente se va va a disfrutar de principio a fin y se va a impresionar bastante. Con A nivel escenográfico, es una cosa impresionante. La verdad que no, si conocemos ha que un reto, hay tarimas
4: giratorias, que hay yo no sé qué cuántas sí, cosas. Sí, 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 sí. Me encantó. No, unidad. ahí
11: lo. O sea, hay unos cuantos personajes que van a estar literalmente volando entre el público, o sea, va a ser una locura, de verdad. Y ensayarlo, ya nosotros estamos literalmente montados, o sea, ya está listo el montaje, y ya tenemos tres semanas pasándolo diariamente, o sea, que yo sé que ya cuando estemos sobre escena vamos a experimentar eh, cosas increíbles y el público se va a dar cuenta de eso, de principio a fin Qué bueno.
4: ¿Quiénes actúan contigo, Carla? Mencióname algunos, porque son muchos algunos se te va a olvidar, pero eh, que recuerdes así rápido, en escena, ¿quiénes oh, están José sí, Guillermo Cortines Memo, eh, Acariendo
11: Javier Grullón, mi esposo, él y yo hacemos de una pareja.
3: ¡Oh! ¡Mira bien. qué bien! ¡Caramba, qué raro! Sí,
11: sí, sí. Ajá, ajá. Eh, es la segunda vez que nos toca hacer esto. La primera vez fue cuando nos enamoramos y terminamos Exacto. casándonos y esta es la segunda vez,
0: gracias. Bueno, ¿quién más está?
11: Eh, también está Juan Luis Espinal. Está también JJ Sánchez y Zeny Leiva. Irving Alberti, Pamela Suez entre un sinnúmero de artistas dominicanos increíbles, eh, los primeros bailarines de este país están ahí también. O sea, yo sé que la gente va a quedar en shock porque la, el elenco en sí, todo, todo el, el grupo de artistas es uno. Yo cada vez que estoy en ensayo, digo, Dios mío, la verdad es que yo soy dichosa y privilegiada de estar rodeada de, 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 estas, de estas personas.
3: ya Pero esto, eh, ¿tú entiendes, Carla, que esto es para toda la familia o eh, debería de ser a partir de una edad en específico?
11: Yo entiendo que es a partir de una edad porque se tocan temas eh, relacionados a, a las drogas, eh, visualmente también es un poco impactante porque se trata tratan sobre muertes, o sea sí. que eh, lo ideal es que entiendo yo que debería ser PG 13 ¿sabes? Okay. Sí, okay. Okay. A
4: de 13, 14 13, años con acompañamiento. Okay. Claro.
11: Sí, sí, sí. Qué sí, bueno. sí, sí. Con acompañamiento de un adulto, porque al final la, el teatro es cultura y,
3: sí, 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 y, sí, señor. y
11: educación para para todos.
3: Así es. Sí. Esto se pone a, a, en escena en el Teatro Nacional a partir del 7 de septiembre hasta el 18 de septiembre. ¿Y las boletas, dónde las podemos comprar?
11: Las boletas están a la venta en WEPA Tickets, en todos los lugares de WEPA Tickets, ahí las pueden encontrar. O sea, no, las pueden bien. comprar en línea también para que sea más fácil.
3: Muy bien, Carla, un beso grande. Qué bueno que estarás en el escenario pronto.
11: Ay, sí, feliz. Y espero verlos por allá, que vayan a disfrutar de claro. principio y fin de Hoy no me puedo levantar el musical.
3: Muy bien, sí, ahí mira. estaremos. Carla Fatul estuvo con nosotros. Estuvimos hablando sobre Hoy no me puedo levantar.
4: En otra información de entretenimiento, a unos meses del estreno de la película The Flash y en medio de acusaciones que van desde robo, agresión hasta acoso, manipulación de menores, Ezra Miller al fin apareció. Este actor ha emitido una declaración que fue presentada a través de los medios de comunicación. Eh, fue un representante de él y señala que actualmente está lidiando con serios problemas de salud mental y dice parte de este comunicado dice habiendo pasado recientemente por un momento de crisis intensa ahora entiendo que estoy sufriendo de problemas de salud mental complejos y he comenzado un tratamiento continuo eso dijo Miller en su comunicado y dijo además que quiere disculparse con todas las personas a las que ha alarmado o molestado con su comportamiento, dice que se compromete a hacer el trabajo necesario para volver a una etapa saludable, segura
3: y productiva en su vida. En otra noticia, la la canción del compositor dominicano Rafael Solano Por amor soy de ti y seré". Okay. Fue la canción elegida por la cantante hondureña Cecia Saenz quien se alzó como una ganadora del concurso de talentos mexicanos La Academia Esto fue transmitido por TV Azteca Cecia, conocida como La Leona de Honduras Puso en alto el nombre de su país porque se convirtió en la primera cantante de aquella nación en obtener la victoria en el concurso del canal Mexicana Way. En la gran final, los jueces se desbordaron en elogios cuando entonó con su carisma, energía, emoción la clásica canción que supera los 50 años de haber sido lanzada y que ha sido interpretada a nivel internacional por astros de la música como Marco Antonio Muñiz, Vicky Carr, Rubén Juárez, Plácido Domingo, bueno, una caterva de gente, entre muchísimos otros de los que mencioné.
4: Las declaraciones de apertura programadas para hoy le dan a los fiscales y abogados de R. Kelly la primera oportunidad de dirigirse directamente al jurado sobre los cargos contra este cantante de R&B de atraer a menores para tener relaciones sexuales, producir pornografía infantil y arreglar su juicio del 2008 por pornografía. Tanto la Fiscalía como el equipo legal de Kelly han dicho al juez a principios de esta semana que les gustaría una hora para informar al jurado sobre el tipo de evidencia que pueden esperar se prevé que la etapa probatoria del juicio federal dure alrededor
3: de un mes las declaraciones de ah no mentira yo lo que tengo que hacer es recomendarles a ustedes escuchar After Dark Karina y Sergio After, After Dark
4: desde siempre la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
3: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
7: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal, hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible
4: sobre este tema para, de alguna forma, a llegar a un punto medio donde podamos por lo menos Abrir una conversación saludable.
3: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
7: Lo que sentimos, lo sentimos más que todo por nuestra historia. Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico.
3: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo, o si no, usted entra ahí a Google y pone Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y sale por igual hasta aquí estas informaciones del mundo del entretenimiento, ya regresamos
4: Nuestro segmento de tránsito y circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas.
3: Ya estamos en tránsito y circo. Ustedes comiencen a llamar a los 829-236-9856, 829-236-9856 y también a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2, arroba 12 y 2. A los amigos que siempre estaban con nosotros en YouTube, no se preocupen, la semana que viene ya entiendo que podemos estar transmitiendo por ahí de nuevo. Entonces, 829-236-9856
4: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo Mientras tanto, me voy con un tuit del día de Paola Esther. Dice Paola Ester en Twitter, el liderazgo político sigue con su tiradera desde las alturas, con datos convenientes para ellos, mientras todos y todas seguimos con los mismos problemas básicos de siempre, canasta básica, inseguridad, falta de energía eléctrica, desempleo, educación pública deficiente y muchos etcétera.
3: La Policía Nacional aún no tiene identificados a los cuatro hombres que mataron a tiros durante un supuesto asalto a Dabel de Jesús Zapata o Dabel de Jesús Zapata, hijo del diputado de, por Dabajo, eh, Dajabón, perdón, Darío Zapata, el vocero de la institución, el coronel Diego Pesqueira, dijo que los investigadores eh, levantan imágenes de cámaras de seguridad y están entrevistando testigos del hecho, pero que por el momento no hay mayores detalles que ofrecer al respecto. De manera pre preliminar, la policía maneja la información en base a testigos de que Dabel o Dabel de Jesús, de 33 años de edad, fue ultimado la madrugada del martes por uno de los cuatro hombres que supuestamente intentaron asaltarlo en un negocio de comida rápida ubicado en el kilómetro ocho y medio de la avenida independencia esto en el distrito nacional
4: Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Coméntenos qué le pareció el discurso del presidente, cómo están los tapones, eh, con relación al tema seguridad que mucho no lo, no lo abordamos en torno al discurso del presidente. ¿Qué usted opina? ¿Qué faltó? 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos a Juan Batista. Y Juan, habilita tu micrófono, cuéntanos, te escuchamos al aire.
2: ¡Hey! Buenas, buenas. Buenas,
4: buenas.
2: <risa> eh, bueno, eh yo creo ¿qué es lo que vamos a hacer con la gente que anda sin placa? Que le pasan por el lado los amés, porque venían por ahí por la México como siempre. Y veo que andaba un onda fit sin placa, pasa delgado, que hay mes Pasa también la, creo que se llama, bueno, la que sigue, la, la Galván, también hay ames. Y nadie hace nada. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué es
4: lo que vamos a hacer, Sergio? ¿Tú le tienes una respuesta?
3: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que las empresas distribuidoras de electricidad podrían incurrir en responsabilidad civil si realizan cobros excesivos en su factura. Okay, ¿Y quién determina si es un cobro ex excesivo?
4: Bueno, eso está establecido, la tarifa Ajá. está establecida, okay. se supone.
3: Esto conforme a la ley 125.01, general de electricidad, eh, estas son responsables de la devolución del monto cobrado en exceso, indica según el artículo 469 de la ley, que en los casos en que la factura sea superior debido a causas imputables a la distribuidora, la misma deberá pagar al cliente o usuario titular una compensación equivalente a 10 veces. El monto de los importes percibidos de más, eh, bueno, eh, los importes percibidos de más cuando incurra en cobros excesivos sin perjuicios o sin perjuicio de las multas de la superintendencia de electricidad podrá fijar conforme a lo establecido en la ley, en la presente ley, en casos... Eh, en que los medidores de electricidad presenten fallos inherentes a este y por ende se realicen entonces cobros excesivos en la facturación del mes en curso si en el mes siguiente se constatase, por ejemplo, <coughs> que el aparato en cuestión continúa con fallas. O sea, si no es por falla, usted no tiene caso.
0: Mm -hmm. Y bueno, usted sabe sí.
3: que eso va a estar fallando todo el tiempo.
4: Bueno, 829-236-9856 Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito, el circo Qué le pareció el discurso del presidente en el día de ayer Es bueno decir que él no es una rendición de cuentas Es un discurso donde él tenía ganas de hablar con la sociedad y así lo hizo A través de Twitter Spaces tenemos a Lucas Adelante Lucas, te escuchamos, cuéntanos
6: Buenas tardes Karina, Sergio, ¿me escuchan?
4: Muy bien, perfectamente, adelante
6: y a los oyentes, mira, como lo que a mí me afecta aquí a nivel de tránsito, y yo vivo en Punta Cana, es desde la rotonda del aeropuerto de Punta Cana. Punta Cana es una sola calle, desde Bávaro hasta Punta Cana, ustedes conocen. Entonces, eh, es, eh, la isla no solamente es Santo Domingo y Santiago. Aquí hay grandes empresarios, cuarenta y pico de mil habitaciones teleras, grandes empresarios que están aquí establecidos, los mismos eh, eh, lo mismo Azuri, los mismos Rainier, toda esta gente que tiene una cantidad de dinero enorme regular el que ayuden con un poquitín de dinero a la policía local de aquí a regular el tránsito aquí no hay nadie eh, eh, chequeando tránsito una cantidad de construcciones impresionantes, volteo, patanas sin lona, derramando piedra en las carreteras, o sea un desorden señores, no solamente es el gobierno el asunto, los grandes empresarios que no se lo lleven todo, que dejen un ching aquí en la zona que tantos cuartos le han sacado
4: Bueno, 829-236-9856 hables, presidente. Bueno, lo que usted. pasa
3: es que eh, estoy leyendo aquí, Karina, de que el presidente de la Fuerza del Pueblo, del pueblo Leonel Fernández, catalogó como una grosera manipulación, manipulación comparar el costo de obras de su gobierno con las de la administración de Luis Abinader eh, eh, tiene pensada ejecutar. Y dice, y estoy citando, es una manipulación grosera. Comparar obras construidas y funcionando con picazos y promesas incumplidas. Se trata de la diferencia entre el mito y la realidad. Eso expresó el exmandatario al exponer su posición oficial sobre lo ofrecido por Abinader la noche del martes. Fernández dijo además que el gobierno del partido del PRM es caracterizado por el síndrome de los picazos y de obras sin realizar
4: tenemos la misma, que, tenemos cosa, que opinar tenemos misma que opinar ocho
3: veintinueve
4: dos cinco seis pero también entiendo que y tal como decía eh, decíamos al inicio del programa eh, yo creo que no hace falta hacer las comparaciones, yo creo que no, claro que, no. que no estamos en un momento, la oposición seguirá haciendo su trabajo y evidentemente el Estado de vez en cuando tiene que responderle, pero en un discurso donde su comunicación es directamente con su pueblo, con la sociedad, con los ciudadanos que pagan impuestos o lo que pagamos, eh, usted tiene que hablarle a la sociedad y la sociedad está cansada de las comparaciones de lo que se hizo o no se hizo. Habrá momentos para eso, habrá momentos, pero no era, no era el lugar, porque ahora la oposición se está chupando los dedos 829-236-9856
3: Tenemos dos llamadas, tenemos a Radamés en la línea, buenas tardes, hola Radamés Buena,
10: Buenas tardes mis estimados, ¿cómo estamos ustedes? Adelante,
3: estamos bien Radamés, gracias por tu llamada, eh, cuéntanos
5: Desde la provincia de La Vega, una provincia que normalmente el tránsito es algo que uno puede digerir, señores sí. Sí. Nuestro país es un circo y Amé son los payasos de ese circo. Gracias. Oh, oh, es ¿Eh,
4: cuánto, gracias. Oh, ya lo, ya, dijo, oh, todo. Ya lo okay.
5: dijo
4: todo. No 829-236-9856, tengo a Eddie Miller a través de Twitter Spaces. Eddie, te escuchamos, cuéntanos, amigo.
5: Buenas, Karina. Hola. Muy buenas, Sergio. Saludos. Hermano, la pregunta mía es, en cuanto al discurso del presidente, ¿Fue que habló el presidente o el candidato? ¿Cuál de los dos sería?
4: Exacto.
3: Ok, tenemos otra llamada aquí. Tenemos a Willy en la línea. Buenas tardes, Willy. Adelante.
12: Buenas tardes, Sergio. Karina. ¿En qué está la UAS, Willy? Cuéntanos. Tengo, tengo un par de días llamando y no he podido conectar. Me siento triste por eso, pero a la vez me siento contento porque es que la comunidad ha crecido. Claro,
3: Gracias, ha crecido Dios. bastante. ¿En qué está Entonces, la WhatsApp? Cuéntanos, dame bueno, las noticias. Bueno, la
12: WhatsApp, en este mismo momento, hay una jornada de, de, de cacharrización y limpieza en total contra el dengue. Se está tratando de mitigar el efecto del dengue, ya que Salud Pública dice que está alto en el Distrito Nacional y como la universidad va a comenzar ya de manera presencial, el equipo de la Facultad de Ciencia de la Salud, la Vicerrectoría de Extensión, con todo su programa, pues ha convocado a todos los universitarios para que participen en esta gran jornada. Justamente ahora se está trabajando en todo el campus de la sede central con este gran operativo de limpieza. Eso para evitar, repito, que el mosquito del dengue se propague en el campus universitario, ya que van a entrar aproximadamente 97 mil estudiantes de manera presencial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso es lo que más en este momento pues, podemos resaltar de lo que ha pasado en la nueva gestión que encabeza el maestro Editrudy Biltrán Crisotto. Muchísimas gracias, Willy, gracias,
4: por Willy. esa información y ponernos al tanto siempre de lo que sucede en la UAS. Tenemos a nuestro amigo Joaquín a través de Twitter Spaces. Amigo, cuéntanos cómo anda la vida.
10: ¿Aquí todo, todo bien? ¿cómo, ¿Cómo le vamos, Karina? <risa>
4: ¿Con quién habló?
10: Es eh, Joaquín que habla.
4: Adelante, Joaquín, cuéntanos.
10: Nada, para saber si ya
2: vieron lo, lo, lo el, el mandadito. Claro, sí, Joaquín. Sí, ya lo tenemos
3: ahí, eh, Joaquín, y desde que, bueno, eh, consigamos una dinámica colorvisión para nosotros poderlo regalar, olvídate que eso va My lo friend.
4: armamos y lo hacemos para que sepa nuestra audiencia. Nuestro amigo Joaquín nos hizo llegar una tableta para regalar entre todos aquellos que se conecten a través de Twitter Spaces. ¿Ok?
3: Oh, no. Twitter, Twitter, y, y, Twitter y. Habíamos YouTube?
4: dicho Twitter Spaces. Sí, nada ¿Esto más. Esto es okay. un robo. Chévere, chévere, chévere.
3: <risa> Está bien, robo, no hay problema. Robo. Bueno, tengo aquí, tengo aquí a, a Javier. Javier, buenas tardes, Javier. ¿Qué Dime a ver, Javier. ¿Tú sabes,
12: Karina? Hola.
3: Hola, bienvenido.
12: Karina, te voy a decir dos cosas. Ajá. Sergio vino a traer agua para Santiago. Esta mañana duré media hora esperando a la Yolita para que me fuera a rescatar. <risa> oye, oye, otra cosa, oye. Sergio fue a eso que vino, ¿verdad? ¿verdad? Ay, no,
3: ay, no, no diga eso, güey.
12: Oigan, oigan, señores. Karina, difiero de ti por primera vez con lo del discurso de Abinader.
4: Adelante. Es, es que válido, ¿por qué?
12: Ese discurso, ese discurso de Abinader. Acuérdate que no fue rendición de cuentas, fue un no. lanzamiento titulado de su campaña preeleccionista.
4: Ah, bueno, pero es que no estábamos enterados. <risa>
3: Yes, sir. Ahí tenemos chance para una sola interacción. Creo que tienes a alguien de ese lado, Karina. Sí,
4: tengo otra vez de Twitter Spaces dos personas. Lo vamos a hacer rapidito. Tengo primero a Esteban Juan Alcántara. Esteban, habilita tu micrófono para que podamos escucharte. Le pido por favor a Scott que me espere ahí. Adelante, Esteban.
2: Sí, sí, Karina y Sergio. Dos cositas súper rápido. Yo creo que con el aguacero que cayó ayer en Santiago, el presidente no va a volver a moverse para dar ningún discurso. Bueno, anda, anda una
4: foto por ahí, eh, que, que da esta pena, empapado el sí, presidente, con sí. una cara de, de gato mojado.
2: Y bueno, para terminar, yo creo que eh, nosotros como dominicanos, por tanto tiempo que tenemos bajo los gobiernos de ciertos partidos que conocemos, nuestra mente está tan dañada, Sergio y Karina, que nosotros no nos damos cuenta de que hemos estado mal por muchos años y yo creo que el discurso del presidente al no ser un discurso de rendición de cuenta fue válido que él nos hiciera saber en qué verdaderamente nosotros estábamos porque mucha gente se queja porque no hay dinero en la calle pero no se daba cuenta que cuando el PLD estaba en el poder se robaba mucho, mucho dinero. Entonces yo creo que ese discurso del presidente de una manera u otra nos aclaró la mente y nos hizo saber que no estábamos bien y aunque no estamos bien al 100% ahora, por lo menos hay un porcentaje muy alto de cambio y de cosas que se están haciendo bajo los procedimientos y de manera correcta
4: Válido su comentario validísimo, es verdad que hay que educar, yo sigo insistiendo aunque respeto tu comentario que quizás no era el momento ideal para hacer comparaciones porque abre una disputa con la oposición que la ciudadanía no quiere ahora finalizamos este espacio con Scott que está con nosotros, adelante Scott habilita tu micrófono para escucharte al aire, tienes que quitar darle en mute y así puedes hablar con nosotros. A ver, al microfonito le das y puedes salir con nosotros. Ahora sí, adelante. Ahora sí,
13: Karina, muchas
8: gracias. Eh, yo, tú sabes que siempre yo me voy por el sector de discapacidad es que el presidente no lo mencionó y solamente hablan de asistencialismo, solamente hablan de los programas progresando, eh, las cosas que tú me das pero ¿qué, qué beneficio o qué estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de esas personas que son vulnerables y también los sectores que, que están, que nosotros como ciudadanos, como personas, como seres dominicanos debemos de, de saber, porque caminar aquí en este país es una odisea.
4: Sí que lo es, es verdad, sí que lo es. Muchísimas gracias por sus opiniones. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo, no sin antes comentarles que los moradores del sector Las Canas en Cotuí siguen denunciando que llevan 16 años solicitando a las autoridades el asfalto de las calles que componen toda la zona. No tienen calles. Además, el vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, dijo en el día de hoy que la cantidad de empleados públicos con salarios superiores a los 50 mil pesos aún aumentó exponencialmente durante los primeros dos años del gobierno del presidente Luis Abinader. Así cerramos tránsito y circo. Ya regresamos.
3: No, 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 Karina, no podemos empezar eh, eh, artículos tecnológicos. Tenemos una llamada de un príncipe o de una Usted princesa. Usted tiene razón. Claro. Pues,
4: vamos con eso. 12 y 2. Nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Pala Palapisa, expertos por tradición.
3: Suena la cancioncita que le dice siempre a nuestros niños que estamos de este lado esperando sus llamadas y tenemos en la línea, déjame ver a quién tenemos en la línea, tenemos en la línea nada más y nada, nada menos que a Kendra, hola Kendra, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Kendra, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Ocho. Ocho añitos, muy bien, Kendra, ¿tú empiezas el colegio la semana que viene? No. No. ¿Y qué tú has hecho en estas vacaciones, Kendra?
1: Estoy con mi familia
3: y juego. Ok. Familia y juego. ¿Y qué juegas? ¿Cuál es tu juego favorito? Las
1: la muñecas. ¿La qué? Las muñecas.
3: Las muñecas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y, y tienes una cancioncita o tienes alguna poesía o algo que, que puedas compartir con nosotros? Sí. A ver, adelante.
1: Despacito
4: como que que si que que Oye, el coro atrás. <risa> <risa> me encanta, Dios mío. Cuánto que no he escuchado esa canción. Gracias, mi vida. Tenemos aquí regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? Que aprendiste hoy llegó gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias a Palapisa, expertos por tradición. Todo, 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 todo lo
0: que quieras
6: Aquí no vinimos a hablar, vinimos a sudar. Rehidrata y repon lo que necesitas para continuar con Gatorade, la fórmula original.
3: Ya estamos en Artículos Tecnológicos en 12 y 2 y hoy, como cada miércoles, vamos a hablar del mundo de Apple. Tenemos en la línea a nuestro amigo Hedwig Guerra de Punto Mac sí. y nos habla de este mundo tecnológico de Apple. Amigo Hedwig, ¿cómo estás?
13: Hola, Sergio. Hola, Karina. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenute,
3: bienvenute. ¿Tú comiste, Hedwig?
13: Eh, yo, lamentablemente, no estoy almorzando. Ah, Cosas ok. okay. Cosa ah, como, de él, estamos. me cogió con eso. <ríe> me cogió Edwin, con
3: vamos <ríe> a empezar entonces. Eh, que dicen por ahí que eh, el, iPhone 14, el iPhone 14, según algunos rumores por ahí, eh, tiene como uh -huh. protectores de pantalla que ya se venden, eh, están uh -huh. eh, los están encontrando en el mercado. O sea que ya el iPhone 14 es una realidad.
13: Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Hay muchas, muchos vendedores que por alguna razón no sabemos cómo lo hacen, consiguen eh, ciertas esquemáticas de modelos futuros de iPhone. Entonces entendemos, según varios reportes que han salido, que el próximo iPhone por gas láminas que están vendiendo algunos de esos proveedores, o que están ofreciendo, mejor dicho, el iPhone 14 va a venir con un hole punch, le hace con un hoyito en la cámara que en vez de ser el módulo de Face ID completo, va a ser como un circulito y una píldora al lado, aparentemente. No sé esto, que de qué
3: tú estás hablando, pero me suena curioso. O sea, te, estoy te curioso. Voy a
13: de, te voy a tratar de explicar algo más okay. sencillo posible. Okay, a ver. Eh, tú ves la parte frontal del teléfono que tú le pones generalmente una lámina eh, para sí. eh, cubrirlo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En la parte superior la mayoría de las láminas hoy en día tienen una, un área que está abierta por lo general uh -huh. para poder cubrir la cámara frontal y el eh, y el auricular del entonces las nuevas que están saliendo a, al mercado aparentemente van a tener en vez de tener ese ese cortadito para la pantalla sí. frontal para sí. la cámara frontal mejor dicho van a tener como un hoyito y una, y, y lo que parece como una píldora al lado, como era okay. el iPhone. ¿Y, y 7, cuál sería el, el beneficio de eso, Hedwig? El beneficio de eso sería que tú tienes un poquito más de pantalla de, de, de poder tener más contenido en okay. vez de tener ese espacio negro eh, ahí arriba. Obviamente no es gran cosa, pero sí ayuda eh, un poco a visualizar mejor el contenido que tú tienes en tu iPhone. Okay. Entendemos okay. que eso es lo que va a pasar con el nuevo modelo.
3: Ah, muy bien. Vamos a salir en septiembre,
13: eso. si Dios quiere. Mm -hmm.
3: Right. Uh -huh. y, y entonces finalmente es en septiembre que se lanza el nuevo, el nuevo Apple Watch y el nuevo teléfono iPhone 14, ¿no?
13: Por lo general, Apple tiende hasta ahora a anunciar nuevos modelos de iPhone y de Apple Watch a finales de septiembre, en mediados de septiembre, finales de septiembre en Estados Unidos. Entonces cuando ellos anuncian, generalmente van ciertas regiones adelante. República Dominicana hasta el momento ha sido a principios mediados de diciembre que se vende oficialmente en República Dominicana. Sí. Pero tú sabes cómo es, que mucha gente lo consigue a través de Estados Unidos, etc. Etcétera,
3: sí, etcétera. sí, sí, sí. Ok, uh -huh. ok. Y, y lo bueno es que siempre hay que decirlo, eh, uh -huh. que hay que esperar que ustedes los representen, o sea, que los mercados claro. representen sus productos, porque de repente pasa cualquier cosa, no tiene garantía uh -huh. y es un bobo, finalmente. Sí. Uno no puede marcar Sí, porque
13: Claro, porque la garantía generalmente cuando lo anuncian en Estados Unidos y lo empiezan a vender en Estados Unidos, la garantía es descubierta en Estados Unidos en ese momento, hasta que no se vende oficialmente en República Dominicana, no tiene garantía ese modelo. Okay. Así es como funciona.
3: Ok, bien. Vamos entonces con una encuesta que dice que la, eh, casi la mitad de los usuarios de Android consideran cambiarse a iPhone por cuestiones de seguridad y privacidad. Eh, ¿qué, ¿Qué encuesta es esa? ¿Dónde la hicieron? ¿La hizo el PLD? O sí. sea, que...
13: no, exacto, es una encuesta de una compañía. Él, él dice Beyond exacto que lo peor. ¿La hizo el sí. PLD de sí. <risa> 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 No, la hizo Beyond Identity, que es una compañía que se dedica a hacer encuestas en Estados Unidos. Obviamente la encuesta fue... Uh, 1.003 eh, eh, americanos uh -huh. eh, en cuanto a seguridad de, de móviles y hábitos de privacidad. Entonces, eh, esa encuesta indica por, a esos encuestados que muchos de ellos están interesados en, el, en la privacidad y la seguridad que ofrece el iPhone versus eh, Android. Obviamente, no es que Android no ofrece seguridad. Claro que sí que la ofrece. No estamos discutiendo eso para nada, simple y llanamente. Es una encuesta que se hizo que mucha gente, por lo menos en el mercado americano, prefiere la seguridad del iPhone versus la seguridad que ofrece Android.
3: Ok, ok, muy bien. Uh -huh. eh, si tienen alguna pregunta para Hedwig Guerra, que anda aquí de eh, punto .mac, lo pueden hacer a través del teléfono 829-236-9856. 829-236-9856, que es el teléfono aquí en 12 y 2. Pueden llamar, estamos hablando de Apple, estamos hablando de, de tecnología Apple, y a través del teléfono pueden comunicarse con Hedwig. Eh, también tengo aquí que hay una reseña que salió de Apple sobre el Apple MacBook Air M2, que el rediseño uh -huh. elegante lleva las cosas a un nivel superior. Incluso, estuve hablando con mi sobrina la semana pasada que compró uh -huh. esta MacBook Air con el M2 uh -huh. y está uh -huh. feliz y encantada.
13: Sí. sí, sí, la verdad que han dado eh, tremendo hit con este nuevo diseño. El diseño es precioso. No sé si tú has tenido la oportunidad de verlo en, en persona. Eh, yo sí he tenido esa oportunidad y la verdad que es precioso. Es... Eh, más, eh, digamos, eh, estético que la versión anterior. No es que la versión anterior es mala, obviamente la versión anterior eh, tiene sus fanáticos y es muy, buena, muy buen diseño. La versión M1 anterior tiene la ventaja de que todavía es más económica que la versión nueva. La versión nueva tiende a, a costar alrededor de 200 dólares más que la versión M1, todavía que está todavía vigente en el mercado. Y eh, la ventaja que tiene el nuevo rediseño es que aparte de que tiene un procesador más potente que el anterior, tiene una cámara superior, tiene una pantalla con más eh, espacio para poder tener más contenido aún y es más eh, es casi casi el mismo eh, peso. Sin embargo, tiene un puerto adicional que es el puerto MagSafe eh, nuevo que tiene Apple hoy en día y eso te permite... Eh, tú tener tu MacBook Air cargando y tener dos puertos disponibles para tus periféricos. Okay. O sea, que realmente realmente el diseño es superior a la versión anterior, pero la versión anterior no deja de ser mala para nada. Si tu presupuesto llega a la versión anterior, es tremenda máquina. De verdad que si sí. la MacBook Air M1 todavía hoy en día sigue siendo tremenda máquina.
3: Qué o sea, apro, que qué bien. apro. Y tenemos también... Eh, ¿Algunas recomendaciones que vas a dar de cómo vender una Mac o MacBook? Eh, o MacBook ¿Es así?
13: Correcto. Muchas personas nos preguntan eh, a diario, ven acá, pero yo tengo una MacBook vieja. ¿Cómo, cómo yo la vendo? Sí. Bueno, lo primero que tú debes hacer es buscar en el mercado cuánto eh, cuánto te cuesta un... Eh, ¿Cómo que se llama? ¿Cuánto cuesta en el mercado usado una sí. máquina específicamente, por ejemplo por eBay o por... Eh, sí, eso es lo que yo
3: hago. Cuando yo Facebook vendigo, mar Marketplace. Cu cuando exacto. yo he vendido mis máquinas, o sea, mm -hmm. yo siempre duro de cuatro a cinco años con, con un modelo, al menos que haya algún tipo de, de avance, vamos a decir que significativo, en algún modelo que yo tenga. Pero siempre lo que hago es que busco en los diferentes eh, las diferentes plataformas vamos a decir que establecida de ventas eh, los ebay los eh, facebook market el otro el let, eh, let go bueno todos esos busco uh -huh. el modelo que estoy vendiendo y de ahí yo parto uh -huh. entre lo que veo ahí y lo que yo tengo
13: correcto. Y es bueno que, que tú como vendedor estés consciente de que no solamente es el precio de lo que de como tú, como se vende en el mercado usado, es también, es también la condición del equipo. O sea, sí. es bueno que tú como, como vendedor seas honesto y que, y que mires, bueno, tiene un golpecito en esta esquina, tiene un golpecito aquí en la pantalla. Eso te puede, obviamente te va a bajar el valor de venta cuando tú se sí, presentes sí, a alguien. Sí, sí. Sí. Claro, tú tienes que tener un, un margen de, de, de precio que tú andas buscando y obviamente trata siempre de, de cuando tú lo pongas a la venta, de, de buscar un precio con el que tú estés contento vendiéndolo, obviamente. Si tú vas a negociar con otra persona, ya tú sabrás si eh, le vas a bajar o no, dependiendo de, de la negociación que tú hagas con la otra persona. Claro, claro. Pero claro. Siempre, siempre es bueno que tú veas en el mercado usado cuánto más o menos se vende un modelo igual al tuyo, léase. Sí. No es que solamente, ¡ay, yo tengo una MacBooker. No, yo tengo una MacBooker Air 2000, año 2018, claro. por decir algo, con 128 GB de, de disco duro y 8 GB de RAM. Y tú tienes que tomar todos esos factores en consideración para ver el precio en que se vende ese, ese modelo específico en el mercado usado. Sí. Luego de que tú encuentres ese, ese precio, entonces tú, honestamente, tú dirás, bueno, digamos, por ejemplo que esa máquina por decir un número al aire cuesta 10 mil pesos por decir un número sí. en, el mercado, uh -huh. en el mercado usado si tú la miras tu máquina y tú dices bueno en el mercado usado yo he visto que se venden 10 mil pesos
3: en 10 mil pesos esta, y tan de barata tiene, y esta tan y nueva y es, y es, y esta está Claro.
13: Entonces tú dices, entonces dices vamos a venderla en 12, vamos a venderla sí, en 13, sí, qué sí, sé yo, sí, tú sí, me entiendes. Sí, sí.
3: Algo Ahora, razonable, sí, dices, pero definitivamente algo, que aumentar algo nunca está de más. Si sí, tu equipo es, está de eso, sí, sí. si está a la altura de, de esos precios. Eh, Hedwig, ¿con uh -huh. qué finalizamos?
13: Bueno, vamos a finalizar con que el, hay un eh, rumor de que el Apple Watch Serie 8, que va a venir si aquí, también en septiembre, Va a tener un sensor como un termómetro, uh -huh. eh, pero no, no te va a tomar la temperatura del cuerpo. La idea, aparentemente, según lo que están diciendo, como es un rumor y todavía no sabemos exactamente cómo va a medir tu temperatura corporal, sí. al parecer es simplemente un sensor que lo que va a decirte, bueno, tu temperatura está un poco más alto de lo normal, no te va a dar un número exacto. Ah, Entonces, yeah, okay. Entonces, okay. ¿por qué? Porque al parecer, como no es... Tú sabes que el termómetro tú tienes que usarlo ya sea debajo de la lengua o en el oído. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y a través de la piel a veces no es tan preciso. Entonces, como están usando ciertos algoritmos para eh, tomar la temperatura, al parecer no van, no van a tener algo tan exacto, pero sí van a tener como una notificación diciéndote hey Estamos notando que tu temperatura corporal claro. está un poco más alta de lo normal. Claro. Entonces, por favor, verifica antes de... Paso Muy a bien paso.
3: Como dice uh -huh. siempre, muchísimas gracias Hedwig Guerra por venir de parte de Punto Mac aquí al programa. Gracias de verdad con todos los conocimientos y eh, todas las informaciones del mundo Apple. Hedwig, un abrazo para ti.
13: Gracias Sergio Karina igual
3: Recuerden ustedes que Punto Mac es un distribuidor autorizado Y centro de servicio autorizado Apple Creciendo desde el 2005 Están en Santo Domingo En dos localidades, están en Nuevo Centro Primer Nivel y en Bellavista Almacenes Unidos Segundo Nivel Y también están en Punta Cana Boulevard Primero de Noviembre 406 Esto es en el edificio Cedro Primer Nivel, Punta Cana Village El teléfono es el 809 412-0806 las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil algunas informaciones antes de despedir este programa del día de hoy el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, se limitó a decir ni Dios anduvo cerca de él, Dios descuida a los que mienten. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!
4: Señor, ¿y qué es lo que le pasa a Charlie?
3: Yo no sé, no, pero no era así.
4: Ok, al conmemorar el 159 aniversario de la gesta restauradora, el Instituto Duartiano reiteró ayer la solicitud al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional de dejar sin efecto los decretos de los años 75 y 78 con el que introdujeron las cenizas de Pedro Santana al Panteón Nacional. El presidente de la entidad, Wilson Gómez, ha señalado que los méritos de Santana durante las acciones de guerra quedaron absolutamente borrados por traicionar al país y asesinar a los patriotas al depositar una ofrenda floral en el monumento junto a otros miembros de la institución destacó que las bóvedas del mausoleo deben estar reservadas a los buenos dominicanos por lo que entienden que es una afrenta que los restos de quien fuera tres veces presidente de la república estén junto a los de otros héroes nacionales
3: en otra noticia, el diputado Orlando Salvador Jorge Villegas y Yocasta Díaz, madre del joven desaparecido Alexandre Sanz, se reunieron con el vicealmirante de la Armada Dominicana Lee Ballester, o Ballester, directora general del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia de las Fuerzas Armadas con la finalidad de aunar esfuerzos en la búsqueda de rescate del adolescente. Ojalá parezca.
4: Dios mío. También la Sociedad Dominicana de Urología denunció las presiones y recortes de las administradoras de riesgos de salud que se han tornado inadmisibles. Las solicitudes que realizan los médicos para aprobación de estudios de laboratorios, de imágenes, de procedimientos diagnósticos y especialmente cirugías, están siendo sometidas a cuestionamientos inadmisibles por parte de las ARS y las aseguradoras.
3: Tanta prisa en verano, todo el mundo quiere carbón, nunca habíamos visto algo así. Eso comenta el proveedor de Berlín de ese combustible en desuso y de nuevo codiciado en Alemania por la crisis del gas que previsiblemente empeorará a partir de otoño. La temida escasez de gas ruso por la guerra de Ucrania está provocando una demanda inusual de los particulares de esta forma de calefacción a pesar de su nocividad. Entonces, aquí va la cosa. En un país como Haití, donde... Bueno, es un país, una república fallida, donde no hay una frontera entre Haití y República Dominicana, donde muchos haitianos vienen a este país a buscar leña para hacer o árboles para hacer carbón. Tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Haití se va a convertir en el proveedor número uno de carbón. Eh, Pero con
4: los árboles de nosotros, porque vegetal. ellos no tienen.
3: Exactamente. Ok. Gracias. Ok. okay. Solamente tiré eso ahí, porque como nube negra siempre está en nube negra, pues yo tiré eso ahí. Pero ya está bien, no hay problema.
4: A este aquí las noticias actualizadas.
3: Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Y con esto finalizamos este programa de hoy. Gracias por la sintonía cuando son las 2.31 de la tarde en este miércoles 17. Yo me voy para la playa ahora.
4: Ay, qué rico. <risa> Vaya, aproveche. De eso se trata. envidia
3: que le voy a dar a todo
4: el mundo. <risa> no, porque tú sabes que yo cojo un vuelo. No, no, bueno, voy y bueno, vengo. Yo bueno, no tengo... Digo, un bueno. vuelo quiero decir en el carro, para que sí, ahorita claro, no digan que tengo claro. avión privado. Y no
3: gasta, y no gasta dinero tampoco. ¿cómo? Y
4: no gasto porque es, es eléctrico. eléctrico. Oh, o sea que wow, cariño, qué vida la tuya. Se irá, señores, hasta mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden, en nuestras redes sociales, nos encuentran como 12 y 2.
3: Bye, bye.